0: Willkommen beim filmlöwenen Podcast Alles außer Cat Content. Ich bin Sophie und mit dabei ist außerdem Rebecca Becky Görmann. Hallo, Und Lara Kalbert. Hallo! Das ist unsere erste richtige Folge nach der Nullfolge und wir haben uns dafür anlässlich des Kinostarts von Die Berufung das Thema Biopics ausgesucht. Aber bevor wir darauf so richtig im Detail eingehen, ähm, werden wir, wie beim letzten Mal schon angekündigt, äh, das sogenannte Telegramm vorstellen. Vielleicht noch äh, kurz zwei Sätze für diejenigen, die die Nullfolge nicht gehört haben. Ihr seid jetzt gelandet bei den Filmlöwenen, bei dem Podcast eines feministischen Filmmagazins. Es wird also im Folgenden um Frauen, Gender und Gleichberechtigung gehen. So. Los geht es mit dem Telegramm, also den Dingen, die wir für erwähnenswert und besonders interessant halten, die so passiert sind in der kürzeren Vergangenheit. Und da gibt es natürlich ein ganz großes Ereignis, was sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, auch außerhalb der filmfeministischen Sphären. Und dazu darf jetzt Becky was erzählen.
1: Genau, wir nehmen nämlich heute zufällig auf am Tag direkt nach den Oscars, also den Academy Awards, ähm, die ja immer so eine Sache sind. Also ähm, es gab ja viele Diskussionen in den letzten Jahren so darüber, wie ist es eigentlich mit Repräsentation in der Academy und ähm, wie sieht es eigentlich aus, dass so selten Regisseurinnen zum Beispiel nominiert werden und so weiter. Und ähm, also ich habe heute Nacht geschaut und ich muss sagen, man hatte ja aus einer, also aus einer Perspektive der weiblichen Repräsentation ehrlich gesagt nicht so viel erwartet, weil es war mal wieder keine Regisseurin nominiert, es war kein Langfilm einer Regisseurin nominiert, weder bei Best Picture noch bei Best Foreign Language Film, es war keine Kamerafrau nominiert und es waren nur zwei von zehn Drehbüchern, an denen eine Frau mitgeschrieben hatte, einmal Deborah Davis bei The Favorite und einmal Nicole ich kann ihren Namen nicht so gut aussprechen, Holovchener von Can You Ever Forgive Me? Ähm, genau, also es äh, gibt, glaube ich, viel, was man in diesen Kategorien hätte nominieren können, wenn man denn gewollt hätte. Also ich weiß nicht, bei Regisseurinnen zum Beispiel Mary Queen of Scots oder You Were Never Really Here oder A Wrinkle in Time. Bei äh, Cinematografie zum Beispiel A Quiet Place oder Black Panther. Beim Screenplay vielleicht Ocean's 8 oder auch A Wrinkle in Time oder The Wife. Also ich glaube, das sind alles so so Filme, über die schon viel geredet wurde im letzten Jahr und die jetzt eben in diesen wichtigen Kategorien irgendwie nicht berücksichtigt wurden. Deshalb, meine Erwartungshaltung war sehr gering, und wenn man sich jetzt anguckt, was heute Nacht passiert ist, würde ich sagen, meine Erwartungshaltung wurde definitiv übertroffen, wenn wir diese Perspektive uns angucken im Speziellen, weil ähm, es gibt so ein paar Kategorien, in denen wirklich coole Sachen passiert sind diesbezüglich. Also zum Beispiel wurden eigentlich die Shorts-Kategorien jeweils wirklich von Filmemacherinnen geprägt. Also beim Animated Short hat mit Bao ein Film von zwei Frauen gewonnen, von Domi Shi und Becky Neiman kopp ähm, Beim Live-Action Short äh, hat ein Film gewonnen, Skin, ähm, bei dem eine Produzentin dabei war, Jamie Ray Newman. Und beim Documentary Short hat äh, ein Film gewonnen, auch von zwei Frauen, Uh, Raika Zetabchi und Melissa Burton mit dem wunderschönen Titel Period, End of Sentence, ähm, eine, eine Netflix-Doku, für die auch eine wunderschöne Acceptance Speech gehalten wurde. Ich äh, zitiere I can't believe that a film about menstruation just won an Oscar. Ähm, es war wirklich äh, sehr, sehr schön und ich hatte wirklich das Gefühl, dass sie bei den, also ist die Academy bei den Shorts-Kategorien so ein bisschen was gut machen wollte von dem, was sie bei den Langfilmkategorien so ein bisschen
2: verkackt mm. haben. Mm. Du nicht? Ich finde die Formulierung, was gut machen wollen, ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Weil es klingt so, als als hätten sie, als hätte jemand hätten die da deswegen den, diese diese Preise gegeben. Mm -hmm. ähm, aber ich glaube, die haben die Preise bekommen, weil ihre Filme so gut sind. Mm -hmm. Definitiv. Also, ich glaube, ich glaube, da wollte nie, niemand irgendwas gut machen oder sagen, wir geben denen mal die, die kürzeren Sachen und die kleineren Kategorien und die Dokumentationssachen, damit sie zufrieden sind. Ich glaube, das ist, hm. so funktionieren ja die Abstimmungsprozesse auch nicht.
1: Ja, weiß man immer nicht so ganz. Aber also auf jeden Fall kann man sagen, dass in den Kategorien halt auch Auswahlbestand. Also es waren jeweils immer mindestens zwei Filme nominiert, bei denen auch Frauen als mhm. Filmemacherinnen dabei waren und also in bei den äh, live action shorts waren sogar vier von fünf Filmen mit Filme von Filmemacherinnen nominiert. Ähm, also da da gab es auf jeden Fall sehr viel mehr Auswahl als es bei den ja. in Anführungsstrichen großen Kategorien der Fall war. Und dann sind ja noch äh, so zwei, wie ich finde, sehr schöne Sachen passiert, nämlich sowohl in der Kategorie Best Production Design als auch bei Best Costume Design haben das erste Mal Women of Color ähm, den Preis bekommen. Also je jeweils für Black Panther, Hannah Beachler und Ruthie Carter. Ähm, und ich fand zum Beispiel auch beim Best Production Design ist sehr schön, äh, Hannah Beachler hat ihn zusammenbekommen mit Jay Hart, äh, der fürs äh, Set Design zuständig war, aber er hat ihr eigentlich die komplette Redezeit bei der Dankesrede gegeben. Ähm, was ich ein ganz, ähm, ja, was ja so eine Sache ist, die man sich irgendwie wünscht, wenn da ein Mann und eine Frau zusammen auf die Bühne kommen, dass der irgendwie auch äh, an der Stelle supportive ist und äh, diesen besonderen Mem Moment irgendwie erste Woman of Color, die diesen Preis kriegt, äh, dann auch mit ihr so zelebriert hat. Das fand ich sehr schön. Mm. Äh, und äh, dann finde ich noch ganz spannend, dass ähm, April Rain dieses Jahr bei den Oscars war. Das ist die Initiatorin von dem Hashtag Oscars so white. Äh, das ging ja so vor drei, vier Jahren los. Ähm, als es sehr viel auch um Repräsentation innerhalb der Academy ging und im Nachklapp zu diesem Hashtag gab es ja auch ein paar, ja, ich will jetzt nicht. Äh, sagen große, aber doch Anpassungen in der Academy. Und die Academy wurde diverser gemacht, als sie es vorher war. Ähm, und sie war eben dieses Jahr eingeladen, äh, hin zu, hinzufahren. Sie ist mit ihrem Sohn gefahren. Es gibt wirklich äh, gorgeous Insta-Stories von den beiden. Und äh, was ich auch sehr spannend fand, war, dass Spike Lee, äh, der ja den Oscar fürs adaptierte Drehbuch bekommen hat, ähm, in seiner Dankesrede im Pressezentrum später April Rain gedankt hat. Also er sagte, without April and Oscar so white, I wouldn't be here today. Ähm, und das fand ich schon ähm, irgendwie beeindruckend, dass diese Frau jetzt quasi dabei war bei einem, einer Oscarsverleihung, einem Moment, wo, ähm, wo quasi der Impact, der aus ihrer Arbeit auch so ein bisschen herauskam, äh, durchschlagenden Erfolg hatte, zumindest an dieser Stelle. Äh, genau, und es wurden auch drei von vier Schauspiel-Oscars an People of Color vergeben, also an Regina King, Mahershala Ali und Rami Malek. Ähm, also auch da konnte sie dem sozusagen
2: beiwohnen.
1: Ich habe eigentlich nicht so richtig viel Lust, über den Best-Picture-Gewinner zu sprechen. Ich weiß nicht, wie es das machen da das nicht.
2: Naja, genau. passt, auch, passt auch eigentlich nicht so recht zu unserer zu unserem Richtig. Podcast oder zu unserem Thema, weil er damit nur wirklich gar nichts zu ja. tun hat. Ja. Ja. Ähm, aber, aber ja, also ich fand insgesamt waren die Oscars ziemlich genau das, was ich so erwartet hatte, mit ein paar ja, sag ich mal positiven äh, Momentchen. Aber insgesamt haben eigentlich genau die gewonnen, von denen ich es erwartet hatte, bis auf diese eine Sache am Ende. <lacht> Ähm, aber sonst, also äh, Olivia Colman war eigentlich fast klar für mich und auch Rami Malek war ziemlich klar für mich und ähm, dass, dass Roma zum Beispiel auch äh, mindestens einen gro großen Preis gewinnt, war klar für mich. Ähm, also ich, ich fand, die Oscars waren waren eigentlich ziemlich okay und gut und ich fand es auch okay, dass es zum Beispiel keinen kein Host gab. Das hat der ganzen Sache sicherlich nicht geschadet. Voll. Ähm, aber, aber ich fand jetzt insgesamt war jetzt war es jetzt auch nicht so ein Riesenschritt nach vorne also die 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 positiven Sachen die du gerade so aufgezählt hast die sind wichtig auf jeden Fall aber ähm, es sind halt wirklich so kleinere ganz kleine Schrittchen gewesen sage ich mal ähm, und die großen die großen Schritte die hast du ja auch gesagt die haben wieder gefehlt sage ich ja. mal und das deswegen ähm, war jetzt war das jetzt für mich kein so besonders tolles Oscar-Jahr sage ich mal von der von der Veranstaltung her und ähm, wenn man sich das im Großen und Ganzen anschaut ist das für, 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 für Personen die eben nicht dem Standard Hollywood Producer entsprechen ähm, war es ist, ist immer noch echt viel Luft nach oben
1: ich glaube, da sind wir uns total einig. Also ähm, Luft nach oben ist bei dieser Veranstaltung auf jeden Fall da. In naja, weil man hat, ja, weil
2: man hat ja, man hat ja so gedacht, so na, als vor, das müssten jetzt zwei Jahre gewesen sein, diese große Veränderungsprozess-Sache angestoßen mhm. wurde, äh, hat man dann gedacht, okay, jetzt wird auch so langsam alles besser und jetzt ist es das, sind also ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass sich jetzt so viel verändert hat, sondern dass es eher so diese, diese, diese eine kleine Welle ist. Die, die gab es immer wieder mal so, und ähm, aber, aber so die grundsätzlichen Strukturen scheinen sich noch nicht so wirklich verändert zu haben. Das ist Na, mein Eindruck. Ja, ich
0: glaube, dass, dass so eine dass so eine Veränderung eben auch ein bisschen mehr Zeit brauchen und eben auch nicht damit getan ist. Also eine der großen Veränderungen war ja zum Beispiel auch, ne, dass in die Academy viele Frauen aufgenommen wurden und People of Color. Aber bis sich dann sozusagen diese neue Zusammensetzung irgendwo drin niederschlägt und ob die sich überhaupt äh, in irgendwas niederschlägt, äh, ich glaube, das braucht einfach Zeit. Das, das müssen wir einfach abwarten. Ähm, ich würde an der Stelle gerne überleiten, mhm zu, Weil das jetzt gerade äh, eigentlich ganz gut passt zur, zur Berlinale, weil es da ja auch äh, um Veränderungen ging, <lacht> ganz mhm. gro ganz große bahnbrechende Veränderungen und zwar hat Dieter Koslik im Rahmen einer der vielen Veranstaltungen zum Thema Frauen und Film eine Selbstverpflichtung unterschrieben, die da heißt 50-50 bei 2020. wie der Name also schon nahelegt, geht es um äh, ja, 50 Prozent Beteiligung, es geht halt um um Frauen also 50 Prozent äh, Frauen bei der Berlinale. Allerdings, das wäre jetzt auch so meine allererste Kritik an der Veranstaltung, äh, wurde eigentlich nicht so richtig klar, was er da unterschrieben hat. Also er saß da auf der Bühne an diesem Tisch, aber das Dokument, was er unterschrieben hat, das wurde nicht irgendwie ausgeteilt oder äh, also in irgendeiner Form verfügbar gemacht. Also ich kann jetzt eigentlich nicht genau sagen, was er da unterschrieben hat. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe natürlich jetzt auch noch mal gegoogelt, was was es mit 50-50 bei 2020 auf sich hat, das ist aus der Times-Up-Bewegung hervorgegangen, also aus der Reaktion auf den Weinstein-Skandal und die Idee dabei ist eben, je, je diverser so eine Filmproduktion ist oder ein Ort, an dem eigentlich egal was, ne? also je, je diverser Orte sind, desto weniger besteht die Möglichkeit, dass sich da eben Machtstrukturen herausbilden, in denen Missbrauch passieren kann, in denen Machtmissbrauch passieren kann. Also sollen halt alle Arbeitsumfelder, egal ob Film oder nicht, eben auf 50-50 bei 2020 umgestellt werden. Wobei eben genauso wie bei Times Up auch bei 50-50 bei 2020 natürlich die Filmindustrie einen besonderen Stellenwert hat, weil sie so viel Aufmerksamkeit bekommt. Ne? Also je mehr hm. äh, prominente ähm, ja nicht nur Menschen, sondern auch Organisationen sowas eben durchsetzen, desto mehr denken äh, Menschen im Allgemeinen auch darüber nach, dass es das vielleicht Sinn macht, so eine Form von von Quote, ich sag mal, anzupeilen. Es ist ja nicht in Stein gemeißelt. Und das ist jetzt auch wieder die zweite Frage. Jetzt hat Dieter Kosslick das unterschrieben, war ja aber quasi seine letzte Amtshandlung, weil er hört ja jetzt auf. Ähm, natürlich hat er das stellvertretend für die Berlinale unterschrieben. Nichtsdestotrotz war es schon auch so ein bisschen komisch, dass er da eben alleine war. Und dann eben auch die Frage, was heißt so eine Selbstverpflichtung? Also ich meine, seien wir mal ehrlich, ja? 2020 ist nicht mehr so lange hin. Ich sage es ungerne. Die Zeit vergeht so schnell, aber das ist halt schon nächstes Jahr. Und äh, dieses Jahr, gut, war der Frauenanteil zum Beispiel im Wettbewerb, der Regisseurinnenanteil dort schon deutlich höher. Dadurch, dass ein Film rausgefallen ist, stieg der Anteil von Frauen ja dann quasi auch noch, weil es ist ja ein Film von einem Mann rausgefallen. Rein statistisch gesehen ist damit der Frauenanteil gestiegen. Aber wie viel damit jetzt wirklich erreicht ist, das, äh, ja, das müssen wir irgendwie abwarten. Und eine andere Sache, die mir in dem Zusammenhang noch aufgefallen ist, es gab bei der Berlinale dieses Jahr extrem viele Veranstaltungen zu diesem Thema, also Frauen und Diversität in der Filmbranche. Diese konkrete Veranstaltung, wo Koslik diese Selbstverpflichtung unterschrieben hat, die war vom Internationalen Frauen vom Festival Dortmund-Köln und von WIFT, also von Women in Film and Television. Und es gab aber, ich glaube, allein von Pro-Quote-Film gab es fünf Veranstaltungen oder so. Also es war für mich schon super anstrengend, diese ganzen Veranstaltungen zu besuchen und ich wurde auch irgendwann so richtig müde und hatte dann am Ende auch so ein Gefühl von, was hat das jetzt gebracht, und das ist irgendwie jetzt so so schwierig, das sensibel zu verpacken, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass dieses ganze Campaigning vielleicht gar nicht der Sache unbedingt so gut tut, weil also ich diese diese Form von Campaigning, dieses große Veranstaltungen und immer größere Veranstaltungen machen, das gibt es schon eine Weile, ähm, der letzte Regie-Diversitätsbericht hat aber jetzt nicht gezeigt, dass das zum Beispiel für Deutschland wahnsinnig gefruchtet hätte zum Beispiel, ne? Also da bin ich doch mit einem etwas pessimistischen Gefühl rausgegangen. Also, ich meine, dieses, da gibt es dann diesen feierlichen Moment, wo Koslik das unterschreibt und dann stehen sie alle auf der Bühne und freuen sich und ich finde es halt auch cool, aber ich bleibe da sehr, sehr skeptisch,
2: muss ich sagen. Hm. Hm. Ja, ich meine, vielleicht ist es tatsächlich besser oder wirk wirk wirksamer, wenn nicht so viel nach außen und öffentlich über über Dinge immer nur geredet wird, sondern wenn sich hinter den Kulissen tatsächlich viel tut. So wie es letztes Jahr ja auch Frances McDormand ähm, in ihrer Acceptance-Speak am Ende gesagt hat, ähm, mit diesem inclusion Rider Und das, das muss dann halt passieren. Also, dass die Leute dann wirklich immer in ihren Verhandlungen auf sowas pochen. Und so müsste das ja jetzt hier auch sein, dass einfach hinter den Kulissen immer wieder dieses Thema angegangen wird und nicht so viel, also weniger Zeit und Energie in solche großen Veranstaltungen, die, die zwar auch sicherlich nicht schlecht sind, weil sie dem Thema Aufmerksamkeit schenken, aber das kann man auch mit weniger und kleinerem Aufwand, glaube ich, machen. Und dafür lieber die Zeit investieren, die Leute dann auch wirklich ähm, irgendwie reinzuholen.
0: Ja, erstens das und zweitens, also genau, es verschießt eben Energien und das zeigt aber auch, also diese Fülle an Veranstaltungen zeigt auch so ein bisschen, wie sich diese Bewegung zerfasert. ne? Also wenn irgendwie alle ihr eigenes Süppchen kochen, ähm, statt irgendwie gemeinsam eine Veranstaltung aufzusetzen, diese Veranstaltung mit äh, Dieter Koslik war eine, eine Premiere, also dass da zwei Organisationen, das Festival und WIFT zusammen halt eine Veranstaltung gemacht haben. Und ähm, ansonsten zerteilt sich das so, ne? dass irgendwie die verschiedenen Ab Akteurinnen dann ihre einzelnen Veranstaltungen haben. Also ich glaube, da gibt es noch ein bisschen was äh, zu optimieren, um dann auch wirklich Durchschlagkraft zu haben. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, wir können uns jetzt einmal kurz freuen äh, über, <lacht> über diese unterzeichnete Selbstverpflichtung. Juhu, juhu, juhu. So, jetzt haben wir uns gefreut. <lacht> mm -hmm.
2: Ja, ja, aber Selbstverpflichtungen sind halt auch immer so eine Sache, ne? wissen wir ja auch.
0: Ja, ähm, da muss ich halt eben am Ende niemand dran halten, im Zweifelsfall. Aber das werden genau. wir dann, das werden wir nächstes
2: Jahr erleben. Ja, da werden wir auf jeden Fall nochmal in einer Podcast-Folge drauf eingehen und dann im Zweifel Fällt unsere Reaktion ebenso aus, wie sie dann ausfallen werden? <lacht>
0: Vielleicht freuen Vor wir uns nochmal für zwei Sekunden. Juhu. <lacht> okay, dann würde ich vorschlagen, haben wir uns jetzt genug aufgewärmt, um äh, in die Vollen zu gehen? Hm. Yes, yes, yes. Wir haben uns nämlich überlegt, wie gesagt, äh, über Biopics, äh, über Frauen zu sprechen. Das ist ja eines meiner absoluten Lieblingsthemen, muss ich sagen. Äh, ich habe mir ja nun den letzten... Jahren sehr viele Filme von und über Frauen geguckt und Biopics sind dann doch immer etwas sehr Besonderes. Auffällig ist ja schon mal, wenn ich jetzt im Internet nach so klassischen Listen gucke, was die besten, sehenswertesten Biopics sind, dann stehen da Frauen, also teilweise überhaupt gar nicht drauf. Also ich habe Listen gesehen, da war kein einziges Biopic über eine Frau drauf und oder es sind halt ganz wenige. Das liegt halt tatsächlich auch daran, dass es einfach viel weniger Biopics über Frauen gibt. Mhm. Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich bin mir relativ sicher, dass es dass es deutlich mehr gibt. Und ich habe mir auch noch mal, ich habe noch genauer hingeschaut und habe mir angeguckt, im Internet gibt es ja so eine tolle Seite, ich werde die in die Shownotes packen, Polygraph wo äh, Filme aufgeführt sind und drin steht, wie der Dialoganteil zwischen Frauen und Männern verteilt ist. Und da habe ich mir dann mal so ein paar Biopics über Frauen und Männer angeguckt, um gleich mal so eine quantitative Aussage quasi darüber treffen zu können, äh, wie da so der Unterschied ist. Und das war, ähm, das war doch relativ spannend. Und zwar, also jetzt mal so als Beispiel, Biopic Elizabeth, ähm, da spricht die Hauptfigur 3000 Wörter so. Ja, das ist eine ganze Menge. Die äh, männliche Hauptfigur, oder also sozusagen die männ männliche Figur, die am meisten Text hat, spricht nur 1400 Wörter, also etwas weniger als die Hälfte. Hm. Nichtsdestotrotz kommt der Redeanteil von Frauen in einem Biopic über Elizabeth auf nur 43 Prozent. Hm. Äh, und dasselbe ist übrigens äh, war für The Queen, auch da. 44 Prozent ist da der Redeanteil. Erfreulicher ist Aaron Brockovich. Ja, mhm. Die redet unglaublich viel. 7400 Wörter. <lacht> ja, na gut. Das liegt, glaube ich, auch in der Natur der Sache und des Films. Ne? Und insgesamt ist der weibliche Dialog bei 62 Prozent. So, ne, klingt jetzt erstmal ganz toll, als wäre das eine Errungenschaft. Jetzt gucken wir mal auf die Biopics über Männer. Da ist mein allerliebstes Lieblingsbeispiel Schindlers Liste.
2: Man muss dazu das steht auch immer auf der Platz 1 ja, der ja, Liste, oder?
0: Genau, also es ist ja so das Biopic überhaupt, was was, was äh, angeblich jeder Mensch äh, sehen muss und äh, dieser in diesem Film gibt es keine einzige Frauenfigur, die mehr als 100 Wörter spricht. Nicht eine. Und äh, da Polygraph, die die da diese also die Seite, die diese Statistiken erstellt, die zählen nur Rollen, die mindestens 100 Wörter sprechen. Dementsprechend hat Schindlers Liste in dieser Statistik überhaupt keinen weiblichen Dialog.
2: Mhm. Ähm,
0: dann haben wir The King's Speech mhm. mit 90% männlichem Dialog oder A Beautiful Mind mit 81% männlichem Dialog. Also einfach nur, ne, um, um zu zeigen, selbst wenn Frauen im, im Mittelpunkt eines Biopics stehen, heißt das halt noch nicht, dass
1: sie wahnsinnig viel zu sagen haben. Mhm. Ich finde... Also ich ich will es nicht verteidigen, aber ich habe zumindest einen ähm, Erklärungsansatz dafür, nämlich der, dass Biopics über Frauen sich oft um Frauen drehen, die in eine gewisse Boys Club äh, Atmosphäre rein sprechen. Mhm. Also weil sie die Erste auf ihrem Gebiet sind. Die erste Frau, die Königin war. Die erste Frau, die in den Krieg gezogen ist. Die erste Frau, die äh, Superwissenschaftlerin wurde oder was weiß ich. Und äh, deshalb, weil das die Frauen sind, die ausgewählt werden, um Biopics über sie zu machen, natürlich sich äh, ganz Boys Club-mäßig total viele Männer dann um diese Figuren herum bewegen und dementsprechend in den Dialogen auch sehr viele Männer vorkommen.
2: Hm, hm, hm. ja da, da, da schließt sich so ein bisschen das andere Argument ein, dass ja ganz viele Biopics ja schon auch Historien Filme in der einen oder anderen Art sind und dass das da heißt ja ja zu der Zeit war es ja sowieso so dass fast alles überall dann Männer waren am Hof oder so zum Beispiel und selbst wenn die Königin selber die Frau ist ist sind dann alle anderen halt eher Männer also da ist dieses Boys Club sogar noch irgendwie als historisch äh, der, der Grund ähm, für mich sind es alles also sind es für mich ist es ähm, eher ein fadenscheiniges mhm. Argument weil ich finde ein Biopic Beziehungsweise halt keine alles, was keine Dokumentation ist, hat die Freiheit, Dinge anders zu machen, als sie irgendwie sein müssen. Und da, also ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie The Favorite nimmt, ne, äh, da, 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 da das ist auch ein Film, der, da hätte man theoretisch auch viele Männer noch mehr reden lassen können. Ähm, aber, Hat man, aber man aber nicht. Aber es kommt halt darauf an, wie man die Geschichte aufzieht und wie man mhm. dann die worauf man halt auch Wert legt. Also ist es wichtig, ob die Königin, wer welcher auch immer, aus welchem Land, aus welcher, aus welchem Jahrhundert? Ist völlig egal. Ist es wichtig, ob diese Frau mit anderen Männern spricht? Oder ist es wichtig, was, wie sie, wie, was sie ausmacht und wie sie das handelt? Und kann man das vielleicht auch zeigen, ohne dass die ganze Zeit Männer irgendwie da eine Rolle spielen mhm. müssen? Und ich glaube, das ist eher der Punkt, dass man, dass die Leute, die dahinter stecken, vielleicht ähm, auch unbewusst dieses, diesen, diesen, zu sehr etablierten klassizistischen Hollywood-Ansatz haben, ähm, anstatt sich davon mal freizumachen.
0: zu machen. Mhm. Bin ich absolut bei dir, sehe ich genauso. Ähm, zum Thema Frauen, die sich in einem Männerbusiness durchsetzen, das ist ja sozusagen auch unser Aufhängerfilm, die Berufung. Äh, ja, wer fasst den zusammen? Was haben wir gesagt? Lara, Lara erzählt uns, worum es in dem Film ging. Da geht es ja auch um eine Frau in einem. In einer nein, in warte. Wie hast du das vorhin formuliert, Beggy? Boys Club. Boys Club,
1: Männerdomäne.
2: Ja. Wie auch immer. Scheinbar. Man sagen will. Scheinbar. Scheinbar. Natürlich. Anführungsstriche. Äh, immer <lacht> scheinbar. Ähm, ja, also es geht um Ruth Bader-Ginsburg. Die äh, ist eine junge, aufschreibende ähm, Jurastudentin, eine von, ich glaube, es waren in ihrem Jahrgang acht, also mhm, auch. auf jeden Fall weniger, weniger als zehn Frauen in ihrem Jahrgang und 500 Männer. Und spielt äh, so in den 60ern, glaube ich. Müsste es auch direkt anfangen. Ähm, und äh, sie studiert eben Jura an, äh, an der sehr renommierten Harvard-Universität. Und direkt im Studium fällt ihr halt schon auf, wie sie ähm, in dieser äh, Rolle als Frau da schon ein bisschen darunter zu leiden hat, dass die sie wird übersehen oder bewusst ignoriert von den äh, Dozenten oder sie wird vorgeführt oder sie muss sich halt doppelt und dreifach anstrengen, während äh, ihr ähm, Freund und späterer Ehemann oder ich glaube, der ist zu dem Zeitpunkt auch schon Ehemann. Ähm, der auch Jura studiert, aber mit einem anderen Schwerpunkt, nämlich Finanzwesen. Äh, der ist sofort überall der Held der Runde und ist Charming und dem werden großartige Karriereaussichten gestellt. Und äh, sie ist dann fertig mit ihrer universitären Ausbildung und will eigentlich auch Anwältin werden, aber kein Anwaltsbüro nimmt sie, eben weil sie eine Frau ist. Das wird auch... Häufig ganz explizit so gesagt, aber weil es zu dieser Zeit noch keine Antidiskriminierungsgesetze in Sachen Geschlecht gibt, ähm, kann sie sich da nicht gegen wehren und wird deswegen Professorin, was zwar auch cool ist und sie dann direkt die nächste... Generation gerade dann so die Ende der 60er, die 68er-Leute, äh, äh, die dann so in, in, auch in die Hippie-Zeit reingehen ähm, und den Feminismus dann auch auf die Straße tragen. Da unterrichtet sie dann die, die, äh, die Jura-Klasse, aber sie hat halt nie im Gerichtsgebäude tatsächlich mal gearbeitet und bekommt dann aber von ihrem Ehemann eben einen Finan Finanzfall vorgelegt. Und der dreht das ganze eben um da wird nämlich ein mann aufgrund seines geschlechts eben vom von der von der vom staat vom gesetz diskriminiert und daraus will sie eben einen Prä, Prä, äh, präzedenzfall präzedenzfall danke äh, schaffen um gegen diese ganzen äh, geschlechtsdiskriminierenden Paragraphen vorzugehen. Und das ist so der Film. Also es ist so die, so ihr erster, ihr erster Lebensabschnitt, sage ich mal, denn Ruth Bader der Günzberg, sie lebt ja äh, auch immer noch und hoffentlich noch ewig und ähm, <lacht> äh, ist dann äh, nach dieser, nach diesen ersten Erfolgen ist sie ja weiter aufgestiegen in unterschiedliche Gerichtsbarkeiten, bis sie jetzt ähm, seit, ich glaube, Mitte der 90er, ich, 94, wenn ich mich nicht irre, von ähm, Bill Clinton in den Obersten Gerichtshof ähm, ge, ge, berufen wurde und seitdem ist sie dort eine der wichtigsten Stimmen dieses dieses Landes auch geworden und äh, der Film hört aber auf mit dem Ende dieser Gerichtsentscheidung zu dieser zu dieser Thematik also es ist nur das erste Drittel ihres Lebens würde ich sagen und ähm, porträtiert aber das dann auch äh, so in Abschnitten das ist so grob die 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 Story worum es in dem Film geht
0: und dieser Film, der ging ja jetzt so ein bisschen auf so eine Art Kinotour, die immer begleitet war von Veranstaltungen, von thematischen Veranstaltungen. Und ihr beide wart da ja bei der Berliner Ausgabe quasi. Ich war leider nicht mit dabei. Wie war es denn so? Was genau ist da eigentlich passiert? Wer war da? Warum? Wie?
1: Ja. Also es, also wir haben erst alle zusammen den Film gesehen und dann hinterher gab es eine, nennen wir es mal Podiumsdiskussion, von ähm, verschiedenen Juristinnen. Also einmal äh, Katharina Barley, die aktuell noch Bundesjustizministerin ist, vermutlich bald im Europaparlament sitzen wird nach der nächsten Wahl. Ähm, dann äh, Maria Wersig, die Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes. Und äh, Emilia Roig, die ähm, nochmal eine ganz spannende Perspektive reingebracht hat, also dadurch, dass ihr ihre spezifische Expertise Intersectional Justice ist, also sie ist die Geschäftsführerin des Center for Intersectional Justice und ähm, ja, die drei haben zusammen mit der Moderatorin Theresa Bücker so ein bisschen versucht, also sich am Anfang an der Frage abzuarbeiten, das ist ja nun alles schon eine Weile her, so wie sieht es eigentlich heute aus, wie sieht der juristische Kampf und auch nicht juristische Kampf für Gleichberechtigung der Geschlechter heute aus und ähm, wie sie das alles in dem Film auch wiedergefunden haben und ähm, sind dann aber auch ziemlich schnell auf ziemlich aktuelle Beispiele von Paragraphen, die wir auch in Deutschland haben, die ähm, Geschlechtsdiskriminierung mit sich bringen, wie zum Beispiel Paragraph 219a, ähm, der so das äh, sogenannte Werbeverbot für, für Abtreibungen. Ähm, genau, also darüber wurde dann ziemlich viel diskutiert und äh, natürlich aber immer mit Rückgriff auf den Film. Ich fand dabei vor allem, glaube ich, zwei Sachen spannend. Das eine war wirklich ähm, so die Spitzen, die Emilia Roig immer gesetzt hat, wenn die anderen sich so ein bisschen einig waren. Darin, ja, es ist jetzt alles nicht perfekt, ähm, so, aber zum Beispiel das und das läuft doch schon ganz gut. Und Emilia Roig hat dann immer ziemlich klar gemacht, ja. Aber wenn wir das Ganze aus einer intersektionalen Perspektive angucken, dann sind wir heute auch an dem Punkt, den wir nicht annähernd als gleichberechtigt bezeichnen können und dass es für women of color und so weiter oder für Frauen mit Behinderungen, ähm, ein viel problematischerer ähm, Blick auf sowas wie Gleichberechtigung der Geschlechter ist als für eine weiße Frau zum Beispiel. Und äh, an dem Punkt fand ich auch sehr spannend, was sie am Film kritisiert hat. Nämlich, dass ähm, im Film eigentlich, also der Film, also ähm, Ruth Bader Ginsburg argumentiert in dem Fall ja ziemlich stark mit diesem Satz, ähm, das Land hat sich eigentlich schon verändert ohne dass das Gericht es irgendwie dem irgendwie zugestimmt hat und jetzt müssen wir die Gesetze daran anpassen worauf der Film aber nicht so richtig eingeht ist dass diese Veränderung die es in dem Land gab nicht einfach so passiert ist sondern dass das ein, ein hm. kampf war von bürgerrechtsbewegung von frauenbewegung in der viele Schwarze Frauen, Women of Color, Transfrauen in den USA auch dabei waren und dass das so gar keine Rolle spielt in dem Film, wie sehr äh, Ruth Bader Ginsburg auch davon profitiert hat, dass andere diese Kämpfe auf der Straße gefochten haben, die sie dann ähm, in der Justiz sozusagen unterbringen konnte. Also das war eine Perspektive, die auf dem Podium, mhm. finde ich, äh, ziemlich stark nochmal gemacht wurde, auch als Kritik an diesem mhm. Film.
2: Ja, und Ruth Bader Ginsburg hat ja nicht nur davon profitiert, die hat ja auch mit den äh, führenden Personen dieser Bewegungen auch äh, enge Kontakte gehabt und auch das mhm. wurde ja überhaupt nicht irgendwie ähm, erwähnt. Ich, es gibt ja sogar ähm, eine Stelle, wo es um Gloria Steinem geht, mit der sie mit der sie mehrfach ähm, sich ausgetauscht hat in ihrem Leben und äh, das wird völlig links liegen gelassen, diese Möglichkeit diese Sache damit reinzubringen. Und ähm, deswegen, also ich verstehe das nicht so ganz, warum das rausgelassen wurde, ehrlich gesagt. Mhm. Weil
0: das, das baut auf dem auf, was was du Lara vorhin gesagt hast über die äh, über die sprechenden Männer, mhm. ne? Ähm, das ist eben eine total, also, es ist einfach eine Entscheidung, wenn ich so ein Filmskript schreibe, nehme ich jetzt die Gloria Steinem als Figur mit rein oder noch eine andere weiße Frau beziehungsweise noch einen anderen weißen Mann. Also, mhm. ne, das sehe ich, sehe ich genauso. Da hätte es dann eben viele Möglichkeiten gegeben, auch Women of Color Sichtbarkeit und Stimme zu geben und natürlich auch deren Bedeutung irgendwie für diese ganze Bewegung und auch für diese Gesetzesveränderung. Ähm, ja in den, mehr in den Fokus zu rücken und diese Möglichkeit wurde einfach nicht genutzt so,
2: sehe ja. auch so. Mhm. im Gegenteil es ist sogar so ähm, die F Figuren die schon vorkommen werden auch sehr vom von den Anteilen her sehr schräg genutzt und zwar geht es geht es ja auch viel um den ähm, damaligen Geschäftsführer der ähm, UC UCLA mhm. heißt sie oder ja. Ist das die richtige Abkürzung? Diese diese äh, äh, diese Gemeinschaft, die die für Bürgerrechtsdinge einsteht vor Gericht, also die quasi auch ganz viel pro bono Sachen einklagt, wenn mhm. jemand ungerecht behandelt wurde. Ähm, und ähm, da ist ja viel Screentime, auch wie die beiden miteinander reden. Aber äh, es gibt diese eine Szene, wo sie ihre Rede oder ihre, ihre, ihre ihren Redeanteil vor befreundeten Leuten übt. Und da auf diesem Podium sitzt noch eine Woman of Color. Ja. Ich habe leider und, ihren Namen gerade vergessen. Ja. Mhm. Und mit der hätte man mindestens genauso viel Zeit verbringen können, weil auch da, wenn man sich die Fakten anguckt, ist es so, dass die auch viel, viel mehr unterstützend und Hilfe äh, geleistet hat, als es der Film zeigt. Also, da wird viel mehr Zeit damit verbracht, wie dieser relativ unsympathische Typ äh, immer wieder mit ihr aneinander gerät und ihr irgendwelche Sachen vorsetzt, ähm, anstatt da irgendwie die Verbindung auch noch mit zwei Frauen zu machen. So ist es nämlich tatsächlich so, dass sie fast wie eine Einzelkämpferin auch wirkt, was sie halt mhm. nicht war. Und, das, ja, das ist, das spricht, spricht, das, das schließt jetzt wieder den Kreis zu dem, was du gesagt hast, Becky, dass es halt, ähm, immer diese, diese Einzelkämpferin Kämpfer in Perspektive auch ist, die das Ganze dann so besonders macht, was, was ich halt Quatsch finde, weil man kann auch mit mehreren Frauen so eine Geschichte erzählen, wie ja er das mhm. auch gezeigt hat.
0: Ich mhm. glaube, das ist ein allgemeines Phänomen, so meiner Beobachtung nach, gar nicht nur auf Biopics beschränkt, sondern dass Frauen, witzigerweise, obwohl das Klischee ja sagt, dass Frauen so wahnsinnig soziale Wesen sind, sind sie nichtsdestotrotz im Film meistens völlig sozial isoliert. Also das ist von also ist genreübergreifend eigentlich so, dass das Frauen vielleicht haben sie noch mal eine beste Freundin, aber selbst das also es gibt, das erscheint jetzt so, so merkwürdig, wenn ich das sage, selbst wenn ich es jetzt selber ausspreche, aber es fällt mir ganz oft auf, dass Frauenfiguren sozial völlig isoliert sind. Und das ist ja genauso, wie du sagst, auch wieder so eine Figur, die natürlich auch möglich wäre zu erzählen im Kontext ihrer, also wenn sie hat ja Kommilitonen zum Beispiel, sie ist ja nicht die einzige Frau, ne? Also mehr im Kontext mit anderen Frauen außer ihrer Tochter, die wird ja dann, als die pubertiert, auch zu einer mhm. halbwegs relevanten Figur aber ansonsten gibt es halt einfach keine, ja, keine sozialen Kontakte, kein soziales Umfeld, in dem Ruth in irgendeiner Form jetzt agiert, ne, mit mit gleichgesinnten Frauen. Also das ist schon auch also eine kleine
2: Die einzige wäre, die die wäre ihre eigene persönliche Heldin. Ne? Mm,
1: genau. Dorothy Canyon gespielt von Kathy Bates, die ja aber auch wirklich sehr wenig Screentime hm. hat dann noch weniger Dialogzeit sozusagen mit äh, Ruth. Man fragt sich, warum die so prominent besetzt
0: ist. Also ich habe mich das gefragt. Ich habe immer so auf den Glanzmoment dieser Figur gewartet,
2: hm. so auf den naja, Magic Moment. Das war, was das sollte vielleicht der sein, wo sie dann zu dem zu dem Typen geht, zu so Mel Wolf äh, äh, von der Uclay und eben äh, auch noch mal weil eine von Latz knatzt, dass dass er das machen soll mit ihr. Ich mhm. glaube, das war so sollte so ihr Glanzmoment sein, aber die wird ja dann auch danach plötzlich völlig fallen gelassen, die sie, sie kriegt ja nicht nochmal irgendwie so einen Moment, wenn wenn sie aus dem Gerichtsgebäude rausgehen, dass sie vielleicht nochmal da stünde oder so, sie sich irgendwie äh, nochmal mal ähm, in den Arm liegen oder sonst irgendwas, gibt's halt alles nicht und so, das ist deswegen ja, keine Ahnung, warum sie das gemacht haben, ehrlich gesagt.
0: Aber ich würde jetzt eigentlich gerne noch mal auf die positiven Sachen lenken, Oder mhm. es sei denn, ihr sagt jetzt, nee, ihr fandet den Film total doof, ich fand ihn zum Beispiel eigentlich ziemlich gut und mhm. äh, wir haben, sind jetzt so in die berechtigte Kritik reingegangen, dass ich gerne ein bisschen loben würde.
1: Ja. Hau mal raus.
0: <lacht> äh, ja, also mir hat besonders gut gefallen, also ich meine, das liegt ja in dem englischen Titel schon drin, ne? auf Englisch heißt er ja On the Basis of Sex wenn ich mich nicht irre. Also es geht ja sozusagen nicht nur, dass es eine Frauenfigur ist, sondern es geht auch im Kern der Geschichte ja um Gleichberechtigung. Das fand ich natürlich schon mal super, dass damit eben auch mal eine Geschichte erzählt wird und auch in so einem ganz klassischen, teilweise pathetischen oder klassisch, klassisch dramatisch zugespitzten Gerichtsplot. Äh, so, ne? Eine Geschichte erzählt wird, in der es eben um Frauenrechte geht. Das fand ich äh, bahnbrechend mhm. und auch so sehr bildend. Ne? Also ich fand, das hat, das füllt so richtig eine Lücke. Das hat mich sehr begeistert, auch die Art und Weise, wie dann nochmal so klassische Situationen gezeigt wurden. Da war ja auch so ein bisschen Fünkchen Komik manchmal drin, ne? wenn so Diskriminierungssituationen gezeigt wurden. Ähm, aber ich fand, dass es im Großen und Ganzen doch gelungen war, ein, ein Bild zu zeichnen von äh, so funktioniert eben Geschlechterdiskriminierung und wenn ich genau hingucke, merke ich vielleicht, dass das auch immer noch so ist. Ja, also das zum Beispiel hat mir sehr gut gefallen.
1: Mhm. Auch äh, Stichwort, dass das noch immer so ist. Äh, da vielleicht noch eine Anekdote vom Podium. Ähm, es ist ja immer so eine Sache, wenn so so, ich, äh, so, so hochrangigere PolitikerInnen auf so einem Podium sitzen. Ähm, und Aber am Ende hatte ich das Gefühl, Katharina Barley hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, so von den letzten Koalitionsverhandlungen, wo sie erzählt hat, wie Frauenthemen während der Koalition, also sogenannte Frauenthemen, während der Koalitionsverhandlungen nicht nur unter den Tisch gefallen sind, sondern regelrecht unter ihnen geschoben wurden, äh, weil argumentiert wurde, naja in der letzten Legislaturperiode wurde ja schon so viel für die Frauen gemacht, jetzt müssen wir uns aber auch mal wieder um die Kinder kümmern, so nach dem Motto und äh, weil das ja ein Ministerium ist, ne, Jugend, Frauen, Senioren und so weiter ähm, und als sie das so erzählt hat, dachte ich, ja, natürlich ist es irgendwie was anderes, heute unterwegs zu sein in der in der Gesetzgebung äh, bezüglich geschlechtergerechtigkeit. Aber gleichzeitig gibt es noch so viel zu tun und es gibt so viele Menschen, die nach diesem Film da sitzen würden und denken, ach, so falsch ist das aber auch alles nicht, was da die Gegenseite argumentiert hat in dem in dem Fall und so. Und also ich finde, das macht der Film an der Stelle auch gut, dieses Aufrufen der Tatsache, dass das nicht alles vorbei ist, nur weil wir nicht mehr in den 60ern sind.
2: Ja, ja, das macht er definitiv besser als so mancher Oscar-prämierter Film, <lacht> ähm, <lacht> bei dem man den Eindruck haben könnte, dass es äh, alles in den 60ern nur so schlimm gewesen und heute ist äh, sind wir alle Freunde. Mhm. Ähm, aber aber ja also ich find, ich fand den Film insgesamt auch ziemlich gut gemacht er, er hat sich nicht zu lange mit irgendwelchen pathetischen Momenten aufgehalten finde ich also ich finde auch gut dass die Sprünge gemacht worden sind gleich am Anfang von Studium Anfang zu Studium Ende dass man da jetzt nicht nur man hat einmal gesehen so, so war die Situation in den Klassenräumen sage ich jetzt mal in den Seminaren und das musste dann nicht noch zehnmal irgendwie gezeigt werden ich fand's ich fand's gut wie, ähm, wie die Beziehung zwischen Ruth Bader Ginsburg und ihren einzelnen Familienmitgliedern gemacht wurde da wurde das wurde relativ ähm, ausgewogen auch gemacht ohne dass es sich nur irgendwie darum ging oder dass sie also es ging schon auch viel wirklich um ihre tatsächliche Arbeit und die Bedeutung ihrer Arbeit und 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 ihre ihre Überzeugungen und ähm, weniger also nicht weniger, aber nicht nur eben um die Beziehungen zu ihrem Ehemann oder zu ihrer Tochter, auch wenn die für wichtig sind natürlich, aber, aber ich fand, das war das war sehr ausgewogen gemacht. Und ähm, ich fand, die die dass viele der Aussagen auch gut in die heutige Zeit über, übertragen worden sind, dass man, dass man eben nicht das Gefühl hat, das ist ein, ist ein Film, der für etwas kämpft, was ähm, was heutzutage überhaupt nicht mehr relevant ist. Also einfach vom, auch wenn die wenn die Gesetze sich vielleicht geändert haben, aber das Prinzip, was dahinter steckt, ist halt heute auch noch gültig. Ähm, mhm. Und da, so kann man vielleicht den den den, den Kritikpunkt, den wir haben, dass es, ähm, dass es heißt, ja, die Gesellschaft hat sich geändert und deswegen müssen die sich äh, die Gesetze ändern, äh, aber das Deswegen glaube ich, kann man da auch rausziehen, dass man sagt, ja, aber wir müssen auch immer noch dafür kämpfen. Also es müssen auch immer noch Leute erstmal die Gesellschaft ändern. Beziehungsweise es ist immer noch so, dass die Gesellschaft schon weiter ist als die Gesetze. Und ähm, das sieht man, das sieht man bei den Paragraphen zu zu, zu Abtreibungsdingen. Das sieht man am, 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 an den Gesetzen zu. Ähm, ja Selbstständigkeit und, und Selbstbestimmungsrecht von äh, behinderten Menschen äh, das, äh, das Gesetz für transidente Menschen oder der, der dritte Geschlechtseintrag all diese Dinge sind ja sind ja immer sind ja auch alles rechtliche Dinge, ne? Oder mhm. oder Adoptivgesetze für, für für nicht klassische Beziehungen und so weiter und dafür muss ja da, da 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 hat dieser Film ja immer noch dieselbe Message, egal ob es jetzt um um Jobgerechtigkeit geht, um gleiche Bezahlung, was ja auch immer noch nicht erreicht ist, dass wir dass das der Gender Pay Gap ist ja immer noch da. Also das das ist auf jeden Fall was, was man da immer noch rausziehen kann, finde ich. Ähm, das das ist schon auch ein sage ich mal eine Errungenschaft, die der Film erstmal leisten muss, so so, 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 ein Gefühl zu und so eine Message zu haben, die eigentlich in den 60, also vor, vor 50, 60 Jahren spielt, aber immer noch heute relevant ist. Das finde ich, das macht auch einen guten Film aus, finde ich. Also auch ein gutes Biopic zeigt mir nicht nur, warum dieser Mensch in, in, in der Zeit, in der der Mensch gelebt hat, wichtig war, sondern warum das auch heute noch wichtig ist. Mhm
1: vielleicht, oder Becky, wolltest du jetzt noch? Ja, also ja. da du die, die Beziehung quasi zu dem Mann und auch zu der Tochter und dem Sohn angesprochen hast, ähm, da, da würde, also da würde ich euch gerne was fragen. Ich mhm. bin nämlich, ähm, ein bisschen zwiegespalten. Also einerseits mag ich es, dass in diesem Film, wirklich der Schwerpunkt auf Ruth Bader Ginsburgs Schaffen, auf ihrem Werk, auf ihrer Arbeit und den Einstellungen, die dahinter liegen, gesetzt wurde. Gleichzeitig habe ich aber auch ein bisschen das Gefühl, dass Care-Arbeit, die sie sicher geleistet hat, unter den Tisch fallen lassen wird. Also weil ähm, bei allem, wie charmant und supportive ihr Ehemann Marty dargestellt wird in dem Film, ähm, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass in dieser Zeit, in der die gelebt haben, er die gleiche care geleistet hat wie sie, zumal er ja ziemlich schnell einen großen Aufstieg in seiner Kanzlei hatte, äh, da als nächster Chef gehandelt wurde und so weiter. Und ähm, Also ich bin zwiegespalten, weil ich es einerseits gut finde, nicht den Fokus auf sowas zu legen, aber auch schwer es nicht als Teil ihrer Karriere anzusehen, dass das noch zusätzlich zu ihren Aufgaben gehört hat. Also da kann ich nicht ganz mit konform gehen. Also grundsätzlich
0: finde ich die Beobachtung äh, richtig. Aber gerade am Anfang des Films da erkrankt ja ihr Mann sehr schwer an Hodenkrebs, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Und sie muss ihn pflegen und äh, besucht parallel noch seine Unikurse, um dann sozusagen für ihn zu Hause den Unterricht zu geben und seine Paper zu tippen und so weiter. Und ich finde, in der also in der Phase wird schon sehr klar, mhm. wie viel zusätzliche Arbeit sie übernimmt. Aber der Film spart das halt aus. Also der Film erwähnt es, aber er erzählt das jetzt nicht im Detail.
1: Mhm.
0: Und ich finde, an der Stelle wird schon sehr deutlich, dass sie eben mehr leistet, als das jetzt ein Mann tun würde, dem diese Kehrarbeit Eben nicht so, ja, nicht so traditionell zugesprochen wird, der die nicht automatisch mitmacht. Natürlich ist das, was sie macht, auch immer noch außergewöhnlich, weil das jetzt dieser schwere Krankheitsfall da kommt, ist natürlich eine außergewöhnliche Situation. Nichtsdestotrotz ist sie als Frau eben eher in dieser Care-Position, ne? Mhm. Ähm, aber davon abgesehen, davon abgesehen hast du natürlich recht, ne. Also, dass es insgesamt weniger thematisiert wird, beziehungsweise, dass sie für mich manchmal auch wie so eine sehr kühle Mutterfigur wirkte, vielleicht sogar wie eine Mutterfigur, die kritisiert wird dafür, wie kühl sie ist. Und das dann wieder in so eine etwas problematische Richtung geht von, können erfolgreiche Frauen nicht gleichzeitig gute Mütter sein? Das ist ja auch so ein ganz klassisches ne? ja. äh, Bild. Also Aber ich finde,
1: das fängt der Film ganz gut wieder ein mit der in meinen Augen emotionalen Höhepunktszene des einen Dialogs zwischen Mutter und Tochter, die, wo die beiden ja ich würde mal sagen, ein sehr angespanntes Verhältnis eine ganze Zeit lang haben und es dann diesen einen Dialog gibt, wo die Tochter der Mutter am Ende quasi sagt, also für wen, wenn nicht für mich und meine Generation machst du das hier alles so? Und ich finde, an der Stelle äh, versuchen sie zumindest, genau diesen Bogen zu schlagen und ähm, zu zeigen, dass es verschiedene Wege gibt, eine gute Mutter für so eine Tochter oder für die Kinder im Allgemeinen zu sein. Das stimmt. Absolut. Das sehe ich auch so. Also, dass da am Ende noch diese
0: Kurve, also der Film kriegt die Kurve an, an mhm. dem Punkt.
2: Ja, aber er, er schwankt tatsächlich in diesen Punkten wirklich hin und her, finde ich. Mhm. Weil das erste Mal, wenn man sieht, wie die beiden so richtig aneinander krachen, ist es ja wieder mal der Ehemann, der die Sache dann rettet, indem er mhm. zur, zur Tochter geht und sagt, ja, du musst das verstehen, die ist doch nur, die ist nur überkritisch, weil sie so auch erzogen ist und sie will doch auch nur, dass du überkritisch bist und, ähm, das dieses, das fand ich, das fand ich an der, in dem Moment hat mich das echt gestört. Das ist, dass es der, dass es er ist, der sich dann wieder, der das Ganze erstmal wieder so kitten kann und nicht sie, die dann in, den, in das Zimmer reingeht und ihr das nochmal in Ruhe erklärt. Das fand ich so ein bisschen, das spielte eher in diese Richtung, was du meintest, äh, Sophie, dass, dass äh, sie so als eher nicht so gute Mutter dargestellt wird. Andererseits finde ich, dass ähm, dass diese diese ganze Care und zusätzliche Arbeit, ich hätte es ein bisschen besser gefunden, wenn man gesehen hat, dass sie das auch ganz schön zu schaffen macht. Ich finde, mhm. die macht das zu das wird in dem Film so als zu einfach dargestellt, dass sie mhm. die doppelten Kurse macht und ihn noch unterrichtet und er ist dann derjenige, der der einpennt auf dem Sofa, während er diktiert und sie äh, den das das äh, das kleine Kind äh, beruhigt, dann kommt sie wieder und sie ist immer noch topfit. Also, ich meine ja.
0: Ja, das, das, das ist stimmt. einfach
2: irgendwie wirkt es dann irgendwann wie so eine so eine so eine Überperson, wie so eine Superheldin. Mhm. Ähm, und und da, da hätte ich gerne mal so ein bisschen eine realistischere Szene gehabt, wo sie auch einfach geschafft ist, weil sie das ja auch sein darf, oder dass sie dann direkt gleich als Versagerin oder sonst irgendwas dargestellt wird. Und ja, auch mit dieser dieser, dieser Rabenmutter, äh, mit diesem Rabenmutter- Stigma, da, da schlängelt der Film halt wirklich so hin und her irgendwie, weil die Beziehung halt auch fast nur mit ihrer Tochter ist und mit ihrem Sohn irgendwie überhaupt nicht interagiert wird. Großartig. <lacht> ähm, was halt auch irgendwie so komisch ist, finde ich. Ähm, und andererseits finde ich es total wichtig, dass diese Beziehung mit ihrer Tochter halt auch so über den ganzen Film erzählt wird. Mhm. Ähm, und die Tochter wird ja auch älter und reifer und ist ja dann an einer Stelle so weit, dass sie ähm, die Mutter sogar positiv überrascht, wenn sie da äh, auf der Straße gecatcallt werden und die, 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 die Tochter am liebsten die Bauarbeiter vermöbeln würde. Ähm, das finde ich, für das finde ich, solche Szenen zum Beispiel sind dann wieder sehr positiv gemacht und so, da man dann indirekt sieht, was für einen Einfluss sie auf sie hatte, positiv. Aber so richtig konnte sich der Film irgendwie nicht entscheiden, das auf eine gute Weise, Weise darzustellen. Weil man kann natürlich auch Problematiken darstellen, ohne dass sie dann so als Character-Floor passieren quasi. Oder als, dafür ab, als allgemeingültig. Diese, 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 gerade diese Rabenmutter-Thematik ist ja dann immer schnell abstrahiert. Ähm, und das, das finde ich hat der Film manchmal besser, manchmal schlechter hingekriegt. Aber am Ende ist es schon so, da ist er ja auch sehr auf den... Happy End, sage ich mal ausgeregt, ausgelegt, dass die dass die beiden sich natürlich dann ähm, doch wieder verstehen. Das stimmt schon.
0: Ich würde gerne auf den, auf die Beziehung zu dem Ehemann nochmal zu sprechen mhm. kommen, auch um uns jetzt so thematisch so ein bisschen in, in allgemeinere Gefilde zu lenken und auch noch über andere Biopics im Vergleich zu sprechen. Äh, weil für mich eben ein Hauptaugenmerk bei Biopics einfach auch immer darauf liegt, welche Rolle spielen denn da die Liebesgeschichten? Die sind ja in Biopics äh, über Frauen immer ganz besonders wichtig. Mhm. Äh, selbst äh, wenn es um Nobelpreisträgerinnen der... Chemie, Physik geht, Marie Curie, ich weiß gar nicht mehr in welchem Bereich, peinlicherweise, Chemie. Chemie, so, selbst dann sind Liebesgeschichten irgendwie völlig wichtig und das fand ich jetzt bei die Berufung eben sehr erfreulich, dass die Beziehung, die sie da zu ihrem Ehemann hat, halt insofern wichtig ist, als dass daran Feminismus auch gezeigt wird, also was heißt es denn, eine gleichberechtigte Beziehung zu leben und welche Konsequenz hat das für die Beteiligten im Sinne von, es gibt ja Punkte, an denen sie bestimmte Wege auch deswegen gehen kann, weil ihr Mann ihr den Rücken stärkt, nicht weil er die Dinge für sie tut, sondern weil er, weil er ihr aus einer privilegierten Situation heraus, heraus hilft, ne, bestimmte Wege einzuschlagen und äh, ja, also ich das ich fand das war schön, dass es diese Beziehung im Hintergrund gab, weil die auch sehr liebevoll war und es hat mich immens gefreut, wie dezent sie aber war, ne? Also wirklich nur so als Hintergrund, als als Basis und nicht so als äh ja, weiß ich nicht, Romanze, weil das hätte halt auch nicht, also das hätte halt auch nicht gepasst. Ich meine, das passt bei Marie Curie halt einfach auch nicht, aber ne so, äh, dann, ich finde, das vergewaltigt so ein Biopic von der Frau immer auf so eine komische Art und Weise, wenn da dann in eine Geschichte, in der es eigentlich um Errungenschaften geht, ne, wissenschaftliche, juristische, was auch immer, dann so eine Liebesgeschichte so reingepfropft wird.
2: Hm.
1: Ich finde, ich unterschreibe das alles, ich finde nur einen Punkt an der Stelle spannend nochmal aufzunehmen, auch vom Podium, da sagte Maria "Na naja, aber was ich jetzt nicht gebraucht hätte, ist, dass sie den entscheidenden Fall von ihm zugeschoben kriegt, Ja, was scheinbar auch in der Realität nicht der Fall war, so. Und äh, da, da, da habe ich mich auch gefragt, warum sie das gemacht haben, weil die Beziehung auch ohne das und das gemeinsame Abend arbeiten an dem Fall auch ohne das wunderbar funktioniert hätte. So also all das, was du eben gesagt hast, äh, ähm, hätte funktioniert auch ohne die Tatsache, dass er der Heilsbringer ist, der diesen Fall eben findet, der alles verändern kann. Wobei ja das Skript in so enger Zusammenarbeit entstanden ist.
0: Also vielleicht können wir das noch mal kurz sagen. Das Skript von Daniel Stiepelman oder wie man ihn ausspricht, das ist der Neffe von, von Ruth Bader Ginsburg. Und er hat halt dieses Skript in sehr enger Zusammenarbeit mit ihr geschrieben. Und insofern, also ja, also, da müsste man sie dann quasi selber fragen, ne? Also, wie, ja. wenn es, wenn es gar nicht so gewesen ist, warum ist es für sie dann okay, dass es so erzählt wird, ne? Ja. Also,
1: mhm.
0: aber es ist ein interessanter Punkt. Ich habe ich, also, mir ist es auch aufgestoßen, nur mir war nicht klar, dass das nicht der Realität entspricht. Ich dachte, vielleicht ist es halt, halt einfach so gewesen, dass er diesen Fall entdeckt hat und sie dann darauf hinweist, so, ne? Mhm.
2: Mhm. Aber ja. Ich meine, so, man hätte das ja trotzdem auch behalten können mit ihm, dass es über ihn kommt, aber eben anders darstellen. Das, da sind wir wieder bei dem Punkt. Es kommt ja auch immer darauf an, wie ich das in der, wie ich das Szene, szenisch auflöse. Es hätte ja auch einfach sein können, dass er über diesem Fall brütet oder sitzt, gerade dran arbeitet und sie guckt ihm einfach nur über die Schulter und sieht das und kommt dann darauf. Das wäre wäre genauso möglich gewesen. Dann wäre das auch über ihn gekommen, aber nicht mhm. dieses aktive zuschieben gewesen. Mhm. Und das hätte hätte jetzt die, die historische Korrektheit ja nicht irgendwie total ad absurdum geführt, aber es hätte in dem Film, und ich, deswegen meine ich, ein Biopic ist keine Dokumentation. Da kann man sich gewisse Dinge auch erlauben.
1: Hm. Ich äh, würde an der Stelle vielleicht mal einen Vergleich einbringen wollen. Gerne. Und zwar die, ähm, die Biopics, die Margarete von Trotter so gemacht hat in ihrer Karriere als Regisseurin. Äh, vor allem die äh, in Kooperation mit Barbara Sukowa, also Rosa Luxemburg und Hannah Arendt, die ja mit einem sehr großen zeitlichen Abstand entstanden sind. Also Rosa Luxemburg 87 und Hannah Arendt ist noch gar nicht so lange her. Ähm, und also gerade wenn man sich diesen Rosa Luxemburg-Film anguckt, der von der Thematik vielleicht gar nicht so unähnlich ist zu einem Film über Ruth Bader Ginsburg, weil es beides irgendwie Frauen des öffentlichen Lebens sind, die in einer bei der einen politischen, bei der anderen juristischen ähm, im, ähm, Boys Club-Atmosphäre irgendwie versuchen, ihre Punkte zu bringen. Um, da finde ich gerade das Rosa-Luxemburg-Biopic sehr stark darin, dass es ähm, die de, das Politische des Privaten so explizit macht. Also das, was du, Sophie, jetzt eben alles gesagt hast, was sich in dieser Beziehung widerspiegelt bei ähm, die Berufung, äh, ist bei... Ähm, bei dem Rosa-Luxemburg-Biopic auch so, aber es wird auch noch ständig von Rosa selbst kommentiert. Ähm, also, dass sie sich rechtfertigen muss, ob es einen Unterschied gibt, schwanger zu sein oder Ideen in die Welt zu bringen. Oder dass sie ähm, gefragt wird, willst du jetzt Mutter oder Revolutionärin sein? Oder ähm, dass sie zu ihrem ihrem Geliebten sagt, ich möchte, dass du mir Liebeserklärungen machst, ohne dich zu erniedrigen. Also, dass es immer so ganz, ganz explizit im Film auch angesprochen wird. Ähm, das gefällt mir unglaublich gut an den an den Biopics von Margarete von Trotter. Und ähm, natürlich bietet sich eine Person wie Rosa Luxemburg, von der es auch sehr viele Zitate in diese Richtung gibt, dahingehend an. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es was mit den Produktionsbedingungen zu tun hat. Wenn man eine Hauptdarstellerin und eine Regisseurin hat, die so eine Art ähm, sich, sich sehr gut und blind verstehendes Dreamteam werden, die verschiedene Rollen zusammen so erspüren und so eine gewisse Gemeinsamkeit dabei an den Tag legen und dadurch, dass es bei Hannah Arendt sozusagen so viele Jahre später wieder geklappt hat, das, das legt für mich doch auch nochmal den Finger in die Wunde des, dass so viele Biopics über Frauen einfach von Männern gemacht werden. Was jetzt in diesem Fall nicht der Fall ist. Wir haben eine Regisseurin bei die Berufung. Aber dass ich doch das Gefühl habe, wenn Biopics über Frauen von Frauen gemacht werden, dass dann andere Schwerpunkte gesetzt werden und andere Entscheidungen getroffen werden, wie wir jetzt ja auch schon oft festgestellt haben ja. mit den Entscheidungen.
0: Also dieses von mir jetzt schon äh, mehrfach erwähnte äh, furchtbare Biopic über Marie Curie, wobei furchtbar ist jetzt auch ungerecht, aber inhaltlich halt sehr streitbar, das ist von der Frau. Mhm. Also das von der Regisseurin und mhm. nichtsdestotrotz ist da jetzt ist dieser merkwürdige Schwerpunkt äh, auf die Affäre, die Marie Curie hat gelegt worden. Also mhm.
2: also grundsätzlich sicherlich ist ist es ist, ist keine ähm, kein Allheilmittel, ja. wenn ja. Biopics über Frauen nur noch von Frauen gemacht werden ist ja ganz klar. Das ist ja genauso könnte kann ich ja nicht sagen jede jeder jeder Film von einer Frau ist super, weil er von einer Frau gemacht wird. Das ist ja Quatsch. Aber ähm, da muss man eben auch immer so ein bisschen ähm, differenziert drauf gucken. Also zum einen ist es ja so, dass man auch immer gucken muss, wer hat das Drehbuch geschrieben und wer hat die Regie geführt. Mhm. Denn eine Regisseurin kann mit einem Trieb, kann halt auch, wenn sie das Drehbuch nicht selber schreibt, jetzt nicht völlig was anderes machen draus. Ne? Also die, das ist, das ist, das, das finde ich, eine ganz wichtige äh, Betrachtung. Dann muss man schauen, aus welcher Zeit kommt es, was sind da die, so die Konventionen gewesen, ähm, die 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 Regisseurin dann halt vielleicht auch einhalten musste. Ähm, und dann das, das ähm, Dritte ist natürlich, dass auch nicht einfach jede Regisseurin ähm, jeden Stoff gut verfilmen kann. Ist auch ganz klar, klar. ja ähm, aber zu dem zu dem Thema nochmal mit dem also nochmal mal gerne, noch mal ein paar Beispiele wie 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 seht ihr denn das zum Beispiel bei Hidden Figures also mhm. zum einen ist Hidden Figures ja auf fast allen möglichen Ebenen ein positiv Beispiel für ein gelungenes Biopic weil es ist sind drei statt nur eine Frau <lacht> ich glaube das kommt das kommt so wahrscheinlich gab es es so gut wie nie ähm, und dann, dann ist es halt auch noch so, dass es wirklich ganz viel um ihre Arbeiten geht und so. Aber es geht ja auch bei, ich glaube, bei allen drei Frauen auch immer um eine Liebesbeziehung. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Alle drei haben, glaube ich, auch eine Liebesbeziehung ja, in dem Film.
0: Aber, also halt ganz, aber diese Liebesbeziehungen sind nicht plottentscheidend.
2: Ja, aber warum sind sie dann überhaupt drin?
0: Na, weil Menschen Liebesbeziehungen haben. Also ich finde das vollkommen auszuklammern. Damit würde man ja die Frauen dann also wieder auf das Professionelle reduzieren. Ne? Es geht in beide Richtungen natürlich. Ich kann, wenn ich jetzt mich auf die Liebesbeziehung zu stark konzentriere, dann verliere ich sozusagen den professionellen, den beruflichen Werdegang aus dem Blick. Aber andersherum fände ich es auch schade, denn diese Frauen haben ja Kinder oder haben ja eine Beziehung und äh, je nachdem, was sie beruflich machen, ist es natürlich auch von Bedeutung, dass es da noch ein anderes Leben gibt, was vielleicht organisiert werden muss oder so. Also ich finde es schon wichtig, dass es noch dazu erwähnt wird.
2: Hm. Ich, also ja, Becky, mach du erstmal.
1: Ich finde, ähm, dass es problematisch wäre. Jetzt am Beispiel von Hidden Figures, wenn jetzt zum Beispiel einer der Ehemänner sagt, äh, du musst äh, oder hier, mach doch mal das und das, dann wird es im Job schon alles gut laufen oder wenn vielleicht einer jetzt dabei gewesen wäre, der ihr verboten hätte zu arbeiten oder so und wenn dann der Fokus wieder so sehr darauf gerichtet worden wäre und die Errungenschaften, die die drei einfach im Job geleistet haben, dadurch geschmälert worden wären, aber das, finde ich, passiert in dem Film nicht durch das Darstellen der Liebesbeziehung, sondern es malt einfach einen unbefassenderes Bild dieser drei Personen. Auch weil die Liebesbeziehungen ja was mit der Freundschaft der drei Frauen zu tun haben, weil eben auch die Männer miteinander befreundet sind und sie in dieser Sechser-Konstellation auch oft unterwegs sind.
2: Hm. Hm. Ja. ja also ich sehe das ich sehe tatsächlich ein bisschen anders. Ich finde, also ich, ich habe den Eindruck und auch so bei Hilton Fegas ist es so, als wäre das noch so ein so ein Checkbox-Ding, was noch unbedingt mit drin sein muss, um die menschlicher wirken zu lassen und und ähm, um auch da wieder nochmal so ein bisschen dieses Normative von ähm, eine Frau ist dann nur dann wirklich äh, total gut, wenn sie eben auch eine Beziehung, am besten auch noch Kinder, also die Mutterrolle als, als äh, also es gibt nur diese zwei Rollen, äh, es ist äh, zusammen als Positivbeispiel. Also ich fände auch völlig okay, wenn ich ein Biopic über eine Frau habe, in der keine einzige Liebesbeziehung vorkommt, weil das, mhm. also man kann auch an, abseits von Liebesbeziehungen Menschen äh, menschlich darstellen lassen. Wenn die nur mit Freundinnen abhängt, fände ich das auch okay. Und wenn sie eine totale introvertierte Person ist, die mit niemandem was zu tun haben mhm. will, finde ich das auch okay. Also ich, ich finde, man muss das nicht immer, das hat dann immer so diese, das ich finde das untermauert so diese Normierungen, die, die da so oft einhergehen. Da, was mich bei umgekehrt eben bei Männern ganz oft auch nicht so habe. Es gibt ganz viele F F F Geschichten über, also gerade auch natürlich äh, e echte Menschen, aber auch über fiktionale Männer, aber wir sind ja jetzt bei Biopics, also bei Biopics auch Männer, die eben so als Genie, so alleine, und niemand versteht mich und so, das, das, das gibt es bei Frauen, so, soweit ich weiß, eigentlich kaum. Das und stimmt. Das mhm. ist das, was mich dann so stört daran. Mhm.
0: Okay, ja, also wenn ja, also auf jeden Fall. Vielleicht ist es bei Frauenfiguren schwieriger, überlege ich gerade so ähm, aus dem eben aus dem heraus, was was wir jetzt schon gesagt hatten oder was ich gesagt hatte, dass sie, dass es halt in der traditionellen Rolle, ja eher Fam Also ne, die Frauen dann eher im Zentrum der Kernfamilie stehen zum Beispiel, ne? während ein Mann eine Familie haben kann, ohne mit der viel zu tun zu haben, sage ich jetzt mhm. mal so ganz platt. Und in dem Moment, wo ich dann ein filmisches Porträt einer real existierenden Person zeichne ist es dann vielleicht an der Stelle einfach entscheidender. Ich bin da total bei dir, dass es schöner wäre, Geschichten, genau, von also überhaupt von weiblichem Genius irgendwie zu sehen, mhm. wo das im Mittelpunkt steht. Ich glaube, deswegen bin ich auch so besonders sauer auf Marie, auf dieses Marie curie balpic weil ich denke, das ist halt so eine ganz klassische Figur, wo, wo Wissenschaft und Forschung und sowas im Zentrum stehen kann. Ne? Ähm, ich kenne jetzt die Geschichten von den Hidden Figures-Frauen nicht so gut, dass ich sagen kann, ja, da hätte man sich das jetzt auch sparen können. Mich hat es nicht gestört, ehrlich gesagt. Also ich fand das so reduziert und am Rand, dass es mich gar nicht so... Aber ich verstehe deinen Punkt, also mhm. da kann ich grundsätzlich ja, mit Also
2: in Hidden Figures hat es mich jetzt auch nicht total gestört. Es ist mir nur aufgefallen, dass es auch da drin war, mhm. äh, dass selbst in einem Film über drei Frauen, noch alle drei eine Liebesbeziehung <lacht> haben müssen. Ähm, äh, der Film ist super. Also, das ist für mich eigentlich, also ich glaube, es ist für mich sogar das beste Biopic, äh, das ich das ich kenne über Frauen. Äh, wenn nicht sogar allgemein das beste Biopic. Aber es aber, oh. ähm, ist, ist mir nur gerade so ein bisschen aufgefallen. Äh, also nicht gerade, ist mir so aufgefallen.
0: Vielleicht können wir ja von, äh, von Hidden Figures äh, gleich äh, zum Thema Intersektionalität gehen, weil das ja auch Becky angesprochen hatte in Bezug auf die Berufung. Das, also wo es weniger Frauen gibt, es auch immer noch noch weniger Frauen auf Color und noch weniger Frauen äh, mit Behinderungen gibt, die im Film irgendwie auftauchen. Und da ist natürlich Hidden Figures mit seinen drei schwarzen Protagonistinnen hm. äh, ganz vorne mit dabei, um eben Inter ein Inter intersektionaleres Bild zu zeichnen. Ja, was haben wir da noch? Ähm, ich habe mir zum Beispiel aus dem deutschsprachigen Raum aufgeschrieben den Film Licht von Barbara Albert, wo es ja um eine blinde äh, Pianistin geht, genau.
1: Hm. Ah, ich dachte, wenn du jetzt deutschsprachiger Bereich sagst, kommt jetzt äh, Wüstenblume. Genau, das hätte ich jetzt als zweites ja. gesagt,
0: also Licht sozusagen als Beispiel für eine Frau mit Behinderung mhm. und Wüstenblume als Beispiel für eine Woman of Color im deutschsprachigen mhm. Raum, genau. Und das, damit hatte sich jetzt aber bei mir die Ideenfindung mhm. noch schon erledigt. Ich weiß nicht, ob ihr da noch mehr ja. zuzufügen habt.
1: Also über Whitney Houston gab es ein Biopic, äh, wo ich aber auch, also ich habe es nicht gesehen, ich habe sehr unterschiedliche Meinungen dazu gehört. So ähm, ich, äh, ich stelle es einfach fest dass es sehr wenig da gibt. Also ich meine, ich meine, das ist ja auch etwas, was man auf jeden anderen Film wahrscheinlich auch übertragen kann im Vergleich zu Biopics jetzt im Speziellen. Aber wenn ich in mir grundsätzlich schon spüre, dass ich das Gefühl habe, Biopics über Frauen werden im Schnitt besser. Und werden repräsentativer und werden, ähm, äh, bilden mehr das ab, was ich mir wünschen würde von einem Biopic über Frauenfiguren. Dann habe ich gleichzeitig halt immer diesen Stachel im Hinterkopf, der mir sagt, ja, aber eben die Biopics über Women of Color, über Transfrauen, die gibt's einfach, kann man an einer Hand abzählen so ungefähr. Ja. Also ich möchte,
0: also mir sind noch mehr eingefallen, aber die, die ich genannt habe, waren die einzigen aus dem deutschsprachigen Raum. Mhm. Wollte ich jetzt nochmal korrigieren, mhm. weil also jetzt wird in Houston gesagt, dass es gibt ja auch eins äh, über Tina Turner. What's mhm. Love Got to Do with It? Das ist auch schon ein bisschen älter. Zum Beispiel Frieda ist natürlich auch eine Woman of Color zum Beispiel. Und äh, dann gibt es, ich habe gesehen ähm, aus irgendeinem Grund gibt es von HBO verschiedene Biopics über Sängerinnen. Allerdings sind das äh, immer, beziehungsweise Sängerin und Schauspielerin, da habe ich gleich drei gefunden, was ich total erstaunlich finde. Ich sag dir mal kurz Introducing Dorothy Dandridge, dann äh, Bessie und The Josephine mhm. Baker Story. Das sind alles HBO äh, Produktionen. Spannend, ne? Mhm.
1: Was was mir halt fehlt, auch gerade von der intersektionalen Perspektive, ist dann aber mal die Biopics über Rosa Parks oder so ja. zum Beispiel, also wo sind die Biopics über Women of Color, die bürgerrechtsbewegungstechnisch mm. oder politisch was gerissen haben, die nicht nur in Anführungsstrichen nur mit Kunst bekannt geworden sind, also ne, auf jeden Fall die Anführungsstriche bei Kunst mitdenken, aber, sondern die, die in Anführungsstrichen klassischen Männerdomänen was geleistet haben, so die, die fehlen, die, da ist irgendwie so ein weißes Blatt.
0: Hm.
1: Auch da ist wie wieder vorne, ne? Also
2: hm. ja. Ich meine, es ist, es gibt, es gibt natürlich so äh, Statistiken und ähm, da, äh, wenn man da drauf guckt, dann sind Biopics allgemein jetzt, wenn man das Geschlecht mal außer Acht lässt, ganz häufig eben aus dem Künstlerinnenbereich. Mhm. Ja? Also auch bei den Männern ist glaube mhm. ich das meiste immer irgendwie hat was mit Musik oder Kunst zu tun. Ähm, es ist nur so, dass es darüber hinaus eben halt auch noch andere Biopics von anderen Männern gibt und das gibt es bei Frauen halt eher selten. Also SportlerInnen zum Beispiel. Ja. Ich, ich kenne ich kenn ehrlich gesagt kein einziges Biopic über eine berühmte Sportlerin. The Battle of, äh, uh,
0: Battle of the Sexes.
2: Ja. Ja, wenn man das als Biopic durchgehen lassen möchte, okay. <lacht> Weil ich meine, es geht ja, da geht's ja wirklich nur um diesen einen Clash und dieses eine Spiel, aber nicht um die 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 Geschichte der Frau an sich. Also wo ist, so, wo ist mein Biopic über Steffi Graf? Frage ich. <lacht> Gibt's da gar nichts echt? Ja. Gibt's ich, nichts. Ich, ich, Serena ich, ich, Williams wäre du,
1: noch ich, besser, ehrlich gesagt. Ja, ja,
2: natürlich. Aber also ich meine, äh, Serena Williams ist ja noch aktiv. Also ja, das stimmt. Äh, der, es gäbe sicherlich ganz viele von aktuellen Leuten, aber mhm. ein Biopic über über Leute, die halt nicht mehr aktiv mhm. sind, die können ja mhm. ruhig noch leben. Das ist okay. <lacht> aber aber zumindest oder äh, oder wie, wie ich 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 äh, komme gerade nicht auf die ganzen anderen äh, Martina Selesch und, mhm. und wie sie alle heißen also diese mhm. ganze Generation an berühmten Tennisspielerinnen allein könnten schon mal zehn Biopics sein ne also äh, keine Ahnung und und ähm,
0: oh mir fällt noch eins ein ein Sportlerin Biopic I Tonya. Nicht, dass ich das mochte, ja, aber... ob das äh,
1: jetzt... <lacht> ja,
0: gut. Also ich moch, Kann man nicht diskutieren,
2: ob es so ein Pick ist. Aber es ist zumindest eins, das stimmt. Okay, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, das stimmt. Ja. ja. ja, ja. Aber ich meine, äh, da, darüber hinaus hat man natürlich dann auch noch sowas wie äh, äh, berühmte Politiker, wo wir jetzt auch gerade wieder einen hatten äh, bei den Oscars, äh, mhm. bei den Nominierten. Äh, und letztes Jahr ja auch. Und äh, klar, da gibt es dann einen vielleicht über... Also es gibt halt immer welche über Königinnen. Und dann gibt's, aber dann hört es schon fast auf, dann gibt es mm. vielleicht noch mal einen über Margaret Thatcher oder so. Mm. Ähm, aber, also, aber über 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 politische Ak AkteurInnen, abseits vielleicht auch von ähm, PräsidentInnen oder anderreitigen Staatsoberhäupter, mm. äh, gibt es tatsächlich relativ wenig, habe ich das Gefühl. Währenddessen es bei Männern auch immer wieder ganz viele gibt, sei es jetzt äh, Milk oder sei es jetzt die, natürlich Martin Luther King, super, ist auch ganz wichtig, aber... Ja, also, da Aber Martin Luther
0: King ist ein super Beispiel, weil man könnte nämlich genauso gut auch mal einen Film machen über seine Frau.
2: Mhm.
0: Ja. ja, Coretta Scott King, die auch total aktiv war und eine unheimlich interessante Persönlichkeit ist. Also
2: hm, mhm. genau. Und 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 es gibt es gibt halt viel, 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 ähm, viele Disziplinen, in denen Frauen besonders wichtig oder äh, wichtig sind, wichtig waren, wichtiges geleistet haben. Ähm gerade auch in dem Bereich Philosoph, Philosoph Philosophen hatten wir jetzt vorhin mit Hannah Arendt schon eine besondere, da gäbe es noch zehn andere, über die man auch mal eins machen könnte. Mhm. Ähm, und und über Naturwissenschaften und alles mögliche. Also, Stoff ist auf jeden Fall genügend da. <lacht> auf jeden Fall.
0: Ähm, ich habe ich hab mal so ein bisschen darüber nachgedacht, weil, äh, worüber über wen ich jetzt noch so ein Biopic mir wünschen würde, Rosa Parks steht übrigens ganz oben. Ja,
2: ähm, auch, das war <lacht> So die erste Person, wo ich mir gedacht habe, über die möchte ich verdammt noch mal so ein <lacht> Ding haben.
1: Ja, ich bin natürlich ein bisschen darauf äh, angepiekst worden durch die großartige Rosa Parks Folge, die es in der aktuellen Doctor Who Staffel ah. gab, ähm, wo ich da dachte, ich ja, groß. da äh, da hat sich gezeigt, als so eine Serienfolge kann es geben, aber jetzt bitte das Biopic. Ich würde
0: gern zwei äh, nennen, die ich mir hier noch aufgeschrieben mhm. habe. Vielleicht hört ja jemand zu und möchte einen Film über diese Frauen machen. Ähm, ich habe mir einmal rausgesucht, äh, Harriet and Jacobs. Kennt ihr die?
2: Habe ich schon mal gehört, ja. Ähm,
0: die hat äh, eine, eine sogenannte, also eine Slave-Narrative geschrieben. Also Das ist so also ein Literaturgenre in Nordamerika, also von, von SklavInnen, die sich aus der Sklaverei befreit haben oder befreit wurden und sozusagen dann ähm, über ihre Erfahrungen als Autobiografie eben schreiben. Und Harriet and Jacobs hat eben eine dieser Slave Narratives geschrieben, wo ich auch denke, das wäre auch eine Geschichte, die ich finde es wert wäre, erzählt zu werden. Um, und eine andere Frau, auch aus den USA. Gut, ich habe Nordamerika-Studien studiert. Das liegt mir dann näher. Äh, ist Sojourner Truth. Und das fand ich, das fand ich so bezeichnend, weil wir haben jetzt so viele Geschichten in der letzten Zeit gehört über Frauenwahlrecht und so. Und Sojourner Truth war natürlich auch äh, im Abolitionismus, äh, ne, also im Kampf gegen die Sklaverei aktiv. Aber es war auch eine wichtige Frauenrechtlerin. Und die taucht irgendwie auch Überhaupt nicht auf, ist so mein Gefühl. Also das sind so zwei Frauen aus dem nordamerikanischen Kontext, die mir einfallen. Ich schäme mich ein bisschen. Ich, ich kann nämlich aus vielen anderen Ländern keine nennen. Also ich könnte jetzt leider keine afrikanische zum Beispiel nennen. Also da habe ich jetzt wieder so ein total kolonialistisches, peinliches Loch. Aber nichtsdestotrotz, die zwei wollte ich jetzt genannt haben. So.
1: Äh, mir würde also ich habe auch so ein bisschen im deutschsprachigen Raum geguckt, ob es jemanden gibt, wo ich denke, das wäre doch mal eine spannende Person. Und irgendwie poppte sofort in meinem Kopf Mai Ayim auf. Äh, quasi eine der Größen der äh, afrodeutschen Bewegung in den 90er-Jahren, Vorreiterin der kritischen Weißseinsforschung, die aber ziemlich viel auch mit äh, psychischen Erkrankungen zu struggeln hatte und äh, wo sich, glaube ich, äh, ja, also man sollte viel mehr über sie wissen. Sie hat auch ganz tolle Lyrik gemacht und es wäre so eine Person, äh, wo ich finde, wenn es äh, da mal vielleicht FilmemacherInnen gibt, denen man Geld hinwerfen soll zu so einem <lacht> Thema, wäre es doch mal schön. Hm.
2: Mein, erster, mein erster Gedanke war Janet Mock. Das ist, äh, Da hätten wir nämlich eine intersektionale ähm, Sache gleich auch dabei. Die ist eine ähm, Aktivistin. Und die ist äh, eine Woman of Color und sie ist eine Transfrau. Mhm. Und ähm, ich finde, die könnte man da auch, äh, die ist auch noch, die ist, ist noch nicht so ähm, alt. Also vielleicht ist es, vielleicht ist es noch zu früh, aber ich meine, auch bei Ruth bei der Ginsburg hat man sich ja nur auf das erste Drittel so gestürzt und ähm, das ist äh, könnte man hier auch zum Beispiel machen. Ähm, ansonsten gibt es natürlich ganz viele andere ähm, Personen. Da weiß ich nicht, wenn ich jetzt da anfange, ähm, Menschen aufzuzählen, ähm, dann also da könnte ich jetzt 20, 30 ja. runter. Weil ich ja. Es ist ja schwierig, auch was auszuwählen. Ne? Also ähm, ich, ich denke, da kann man sich ja einfach mal so, weiß ich nicht, schaut euch zum Beispiel mal die unerschrocken Comics an. Da sind äh, zweimal 15 Porträts von äh, wichtigen Frauen drin ähm, mhm. oder oder die die uh, Good Night Stories for Rebel Girls. Da sind auch ganz viele drin. Also es gibt genügend Sammlungen auch äh, gerade in den letzten Jahren rausgekommen, wo es um ähm, Vorbilder geht, die Frauen äh, aus der Geschichte irgendwie darstellen. Das, also, der Stoff ist, wie gesagt, halt da. Ja. ja. Mach das, mach das halt mal ja. endlich. Mach das doch mal. <lacht>
0: den, den, Hinweis äh, mit den Good Night Stories finde ich super. Good Night Stories für Rebel Girls. Das ist wirklich eine Fundgruppe für, für Absolut. Das ist qua es sollte quasi eine, sollte quasi eine Serie geben. Eine, eine, eine Adaption. Eine Serienadaption dieses Buches, wo immer so, ne? Mit mhm. wo dann in jeder Folge eine dieser Frauen als, äh, Figur in der Serie vorgestellt
2: wird.
1: Boah, das fände ich so geil.
2: <lacht> ja, also Filmlöwen
1: Podcast, der äh, Filmideen Accelerator. Genau. Das, das,
2: <lacht> äh, Filmideen-Podcast. Ja, also ich meine, Nina, Nina Simone zum Beispiel wäre auch so eine per Person, äh, die man nennen könnte. Oder ähm, wie, Diana Ross wäre auch eine total interessante Persönlichkeit. Äh, also da gäbe es wirklich viele, viele Leute, die, die man da nennt. Selbst sowas wie... Arte
1: Glasfeld.
2: Zum Beispiel. Ja,
1: hast du jetzt gerade zugeschlagen im Hintergrund? Das ist sehr passend.
2: Nein, ich habe auf meinen Oberschenkel geklopft. <lacht> Sehr schön. <lacht> ne, oder, oder, wenn man, und wenn man Musik, ne es gab jetzt straight Outta Com Compton und, und es gibt über, über Tupac und diese ganzen Leute. Wo ist mein Lil Kilm oder mein Salt and Pepper Biopic? Ha? Mm -hmm.
0: Ja, stimmt. Also, mhm. Also wir haben Deswegen. jetzt Wünsche, Wünsche ausgesprochen. Ich weiß ja auch, dass es äh, viele LeserInnen der Filmlöwen gibt, die im Filmbereich selber arbeiten. Also verlasse ich mich jetzt darauf, dass wir auch HörerInnen haben, die in dem Bereich arbeiten und unsere Ideen jetzt hier fleißig äh, aufgeschrieben haben. Ich würde ja, dann schön. das, äh, das Biopic-Thema an der Stelle sehr gerne abrunden, damit wir noch ein bisschen Zeit haben für unsere Tipps.
2: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Äh, ja. Dann legen wir los mit äh, mit den Tipps, die wir euch Hörerinnen noch auf den Weg geben wollen, was sich lohnt in der nächsten Zeit äh, anzusehen. Äh, ich fange mal an. Mhm. Ich fange mal an, weil ich nämlich zwei Veranstaltungen empfehlen möchte. Einmal eine Veranstaltung in Wien, nämlich die Frauenfilmtage. Und eine dann in Berlin, Berlin Feminist Film Week. Erstmal zu den Filmtagen in Wien. Vom 28. Februar bis zum 7. März dauern die. Ich finde das Programm unheimlich toll. Da finden sich ganz viele Filme drin, die so meine meine Favorites irgendwie des letzten Jahres waren. Zum Beispiel Madeline's Madeline, um, The, Heart. The Heart. Für mich eine der, weiß ich nicht, besten Liebesgeschichten, die ich im Kino jemals gesehen habe. Von Bienen von Bienen und Blumen, von Lola Randl und natürlich Jos äh, in Sisterhood, äh, der, ja weiß ich nicht, Fem feministische Magazinfilm quasi, äh, den ihr eigentlich auch unbedingt gesehen haben müsst und wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, könnt ihr ihn dort sehen. So Och, und, und wo wir schon dabei sind, Margarete von Trotter ist zu einem Publikumsgespräch da, weil von ihr nämlich auch Filme gezeigt werden. Also zum Thema Biopics ist das sozusagen thematisch noch die richtige Veranstaltung. Und in Berlin findet dann, das ist quasi ein fließender Wechsel, ne, weil Frauenfilmtage bis 7. März und dann Berlin Feminist Film Week vom 7. bis 13. März. Ihr könntet also quasi auch beide besuchen, wenn ihr inzwischen durchreist. <lacht> ähm, genau, dann ist die Berlin Feminist Film Week mal wieder hier in Berlin. Die sind dieses Jahr, dieses Jahr gewachsen, so ist zumindest mein Eindruck. Es ist noch nicht das ganze Programm jetzt, wo wir das aufzeichnen online. Deswegen kann ich noch nicht abschließend was dazu sagen. Aber es läuft zum Beispiel das queere Coming-of-Age-Drama, The Miseducation of Cameron Post, der großartige Dokumentarfilm In Search, wo es um Genitalverstümmelung geht und ein Kurzfilm namens Ride Not Diet. Ich glaube, da ist der Name Programm, <lacht> den ich auch sehr empfehlen kann. Und es gibt vor allem bei der Berlin Feminist Film Week immer so thematische Abende, also zum Beispiel zu feministischer Mutterschaft, oder zu weiblichen Perspektiven auf Klima und soziale Gerechtigkeit. Also definitiv Veranstaltungen, die sich, die sich lohnen zu besuchen und die ich euch hiermit unbedingt ans Herz lege. Ja, dann darf jetzt Lara was sagen.
2: Genau. Ich äh, mein mein Tipp dieses äh, dieses Mal ist die dritte Staffel oder generell die Serie One Day at a Time, die auf Netflix zu finden ist. Ähm, das ist eine zauberhafte Sitcom und ich ist glaube ich ist auch glaube ich die einzige Sitcom, die ich noch erträglich finde und ich finde sie so erträglich, dass ich sie richtig geil finde. Weil ähm, die meisten anderen Sitcoms, die sind, die die haben für mich so ein, ich weiß nicht, dass da, 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 die, die Geschichten sind nicht so spannend und hier geht es um und die Witze sind nicht so witzig und hier geht es um eine ähm, eine Familie in den Vereinigten Staaten, deren Wurzeln ähm, aus, ähm, na, jetzt habe ich gerade den Hänger, die stammen aus. Ja, äh, Kuba. Kuba. Entschuldigung, Kuba. Ich war gerade die ganze Puerto Rico, Puerto Rico, nein, Puerto Rico war es <lacht> nicht. Kuba, nein, nein, Kuba. Genau, die Großmutter der, Fabi der aktuellen Familie äh, ist aus Kuba geflohen mit ihrem damaligen Ehemann, der mittlerweile leider verstorben ist. Ähm, sie hat eine Tochter und einen Sohn. Ähm, die Tochter ist so ein bisschen die die ähm, Zentralfigur, um die sich alles dreht. Die ist selber mittlerweile Mama ähm, von zwei Kindern, einer, ähm, Teenage, einem Teenager-Mädchen und einem etwas jüngeren Sohn, der auch gerade so ins Teenager-Alter reinschwappt. Ähm, und die leben zu äh, viert in einer kleinen Wohnung zusammen mit mehr oder weniger zusammen mit dem Verbieter, dass der ein äh, junger, reicher Kanadier ist, dem das ganze Gebäude gehört, aber der irgendwie, ähm, also er vers kommt halt auch nicht so richtig klar mit sich und seinem Leben und so, ist ein trockener Alkoholiker und da sind auch viele interessante Dynamiken und er versucht so Anschluss in die Familie zu bringen, weil er selber auch mit seiner Familie nicht klarkommt. Dann gibt es noch den Arzt, bei der die ähm, die Hauptperson arbeitet, die Lupita, ähm, die, die, der hat sich so ein bisschen in die Großmutter verknallt und Lupita selber ist geschieden, war im, äh, im Krieg als äh, Soldatin beziehungsweise eben als Sanitäterin. Und die Tochter ähm, findet im, Lehr im ersten im Verlauf der ersten Staffel zu ihrer ähm, sexuellen Identität. Der jüngere Bruder ähm, muss sich mit Rassismus und Bullying auseinandersetzen und eben aber auch, was es bedeutet, ein Mann zu sein oder ein Junge zu sein in der Welt, ähm, während gleichzeitig auch ganz viel mit wo sind unsere kulturellen Wurzeln? Wie können wir diese diese dieses Erbe, dieses kulturelle Erbe miteinander äh, bewahren? Wie können wir die unterschiedlichen Konflikte der Generationen und Einstellungen ähm, miteinander vereinbaren? Die jüngere Tochter ist krasse Feministin. Ähm. Und die äh, Großmutter hängt oft noch alten, traditionellen äh, Rollenbildern nach. Und jetzt ist die dritte Staffel raus und die ist wirklich mit Abstand die aller, aller, allerbeste der drei, äh, weil sie weil sie so viel richtig macht und so viele tolle Themen ab äh, abarbeitet. Und äh, gleich in der zweiten Folge, dass das, das wirklich, das Thema toxische Maskulinität und Sexismus, so gut habe ich das, ich meine, wir reden von einer Sitcom. 80% mhm. der Zeit geht es um, geht's darum, dass man da lachen soll. Und trotzdem wird das mit so viel Feingefühl rübergebracht und mit und alles wird richtig gesagt. Es, es, es gibt kein Dodgy -E irgendwas, es werden die Dinge wirklich knallhart angesprochen. Und trotzdem gibt es auch immer was zu lachen. Also das wird, diese Mischung ist so super, die, die AutorInnen dahinter sind toll. Und deswegen schaut diese Staffel jetzt an, weil. Ähm das, es ist wichtig, dass möglichst viele Leute diese Serie und diese Staffel gucken, damit die nächste produziert wird, weil bei Netflix war das war bei der dritten Staffel schon so, dass die gesagt haben, ja, wir machen das immer davon abhängig, ob die aktuelle Staffel gut geguckt wird ob wir sie überhaupt verlängern. Und One Day at a Time ist nun mal jetzt nicht so ein Riesenerfolg wie jetzt bei HBO Game of Thrones, wo sich das sowieso von alleine erneuert. Deswegen äh, mein absoluter Tipp, schaut euch diese Serie an, schaut euch die aktuelle Staffel an. Ihr werdet es nicht bereuen.
0: Damit wäre jetzt meine Nachfrage auch schon beantwortet, aber ich äh, will es jetzt nur noch mal bestätigen, man kann sich die Serie also im deutschen Netflix angucken.
2: Ja, genau. genau. Und man kann sie sich auch auf Deutsch angucken. Ich würde natürlich ähm, vehement dafür werben, dass ihr sie auf äh, Englisch anschaut, wenn ihr. Wenn auch deshalb,
1: weil es gibt eine ähm, genderfluide Person in dem in der Serie, die auf Englisch konsequent mit dem korrekten Pronomen angesprochen hm. wird. Auf Deutsch ist es nicht äh, in der Synchro alles so perfekt. Deshalb auf jeden Fall, wenn ihr hm. es könnt, im englischen Original gucken.
2: Ja, ja. Und auch der, der, der im Englischen eher ähm, ähm, Regenschirm, Umbrella Turm äh, gay wird halt auch oft einfach eins zu eins mit schwul übersetzt und wenn das, wenn man das halt also auf, auf, auf Frauen oder auf Nichtmänner äh, bezieht, dann ist das halt auch alles ein bisschen schräg. Also, wenn ihr könnt, schaut's auf Englisch, ihr könnt's ja mit Untertiteln gucken oder so, ähm, dann, äh, aber Sch Hauptsache ihr schaut's.
1: <lacht> okay, Becky. Dein Tipp. Ja, ich komme mit einem Tipp aus der Podcast-Ecke um die Ecke. Und zwar gibt es einen neuen Podcast des Schauspielers David Tennant. Dieser Podcast heißt David Tennant does a podcast with, sehr kreativ. Und in diesem Podcast interviewt er Menschen. Das heißt, er trifft sich immer so ungefähr eine Stunde, bisschen weniger teilweise, mit einer Person, die äh, auch aus dem Schauspielbusiness kommt und mit der er so ein bisschen über ihr Leben plaudert. Und jetzt könnte man denken, hä, was, also wir sind ja hier irgendwie im feministischen Podcast und es geht um Repräsentation von Frauen und die kommt jetzt mit einem Podcast von einem Typen um die Ecke. Ja, was er aber schafft, ist, was wahrscheinlich andere Interview-Podcasts nicht mal bis zum Ende schaffen ihres Schaffens. Also er hat einfach gleich mal die ersten drei Folgen, drei richtig tolle Frauen zu Gast. Nämlich in der allerersten Folge die neu gekürte Oscar-Gewinnerin Olivia Coleman und dann äh, Whoopi Goldberg und Jodie Whittaker. Und gerade mit äh, Olivia Coleman und Jodie Whittaker verbindet David Tennant einfach auch eine sehr intensive Freundschaft, ähm, was man diesem Podcast sehr anmerkt. Also die ähm, man merkt richtig, wie wohl sich diese Gästinnen in seinem Podcast fühlen, wie er eine Atmosphäre schafft, die es ihnen ermöglicht, ihre Geschichte zu erzählen, wie er nur so ein paar kleine Fragen und Geschichten zwischendurch erzählt und ihnen dann aber den Raum gibt, über sich zu sprechen und Dinge zu erzählen, die man sonst in Interviews von denen noch nicht gehört hat. Also Olivia Kurman spricht zum Beispiel sehr beeindruckend davon, wie sich ihr Leben dadurch verändert hat, dass sie bekannte Figuren. In Broadchurch gespielt hat und plötzlich Person des öffentlichen Lebens war und äh, was sich da auch für ihre Familie verändert hat, dass sie sich einen geheimen Holiday Place gesucht haben, wo sie immer hinfahren, wo sie möglichst keiner sieht und so. Also die geben richtig... Intensive Einblicke so in das Leben als Schauspielerin, äh, gerade bei Whoopi Goldberg auch in das Leben als Schauspielerin in einer Zeit, als du als schwarze Schauspielerin vielleicht noch nicht die richtig geilen Rollen automatisch gekriegt hast, sondern erstmal diese Rollen geschaffen werden mussten und so. Also wirklich sehr, sehr, sehr spannende Gespräche. Ich feiere diesen Podcast richtig und äh, ja, hört das. Ist auf jeden Fall auf Englisch, was ich jetzt äh, äh, mal einfach
0: schließe, ja. Aber mhm. es ist, ich würde es jetzt trotzdem noch mal dazu sagen, weil es mhm. ja auch Menschen gibt, die nicht
1: so gut Englisch sprechen. Ja. Ich schalte dann immer äh, bei diesem Podcast auch meinen Podcatcher auf äh, nur 0,9 oder 0,8-fache Geschwindigkeit. Dann kann man es ein bisschen langsamer anhören.
0: Oh, cool, das ist ein richtig guter Tipp.
1: Mhm.
2: Kann ich auch echt empfehlen, weil gerade mit. Ähm Jodie Whittaker, also David Tennant spricht ja schon auch selbst mit Akzent, aber Jodie Whittaker spricht in der Folge auch mit massivem Akzent. Ja. <lacht> Und da ja. ist es, glaube ich, gut, wenn man ein bisschen, wenn man die Geschwindigkeit ein bisschen zurückfährt, um äh, hinterherzukommen, ja.
0: Ja. Cool. Äh, auch wer uns nicht versteht, also ne, kann ja auch sein. Äh, das ist also sehr ja grundsätzlich ein guter Tipp, ne? Also wer, mhm. wer Schwierigkeiten hat mit Sprache, entweder weil er jetzt zum Beispiel sie, eher Deutsch nicht so gut spricht oder Menschen, die nicht gut hören oder so, ne? Ähm, cool. Finde ich gut. Äh, für ja. mich auch, äh, weil ich manchmal gesprochenes Englisch nicht gut verstehe zum Beispiel oder auch äh, Spanisch und so. Sehr cool. Gla quasi gleich noch ein vierter Tipp mit <lacht> mit dabei. Jo. Jo. Dann sind wir am Ende angekommen dieser großartigen ersten richtigen Episode. Ich bin so ein bisschen, ah, ich bin stolz <lacht> auf was. <lacht> <lacht> ich finde, das haben wir richtig gut gemacht. Es hat mir auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Ich würde am liebsten sofort die nächste Folge aufnehmen, aber äh, das muss ja leider ein bisschen warten jetzt, weil ich ja in Urlaub gehe. Also die nächste Folge wird dann wahrscheinlich erst Anfang April erscheinen.
1: Genau.
2: Ja. Aber das heißt, wir haben einfach mehr Zeit, um uns darauf vorzubereiten, denn... Ähm wenn wir über so Themen, habt ihr ja heute gemerkt, reden, dann muss man ja auch in viele Richtungen denken, recherchieren, viele Filme vielleicht nochmal gucken, Statistiken versuchen zu finden und so. Also das braucht ja auch Zeit. Richtig.
0: Genau. Und außerdem gibt das ganz viel Zeit, äh, damit uns unsere HörerInnen ein bisschen Feedback schicken können. Darüber freuen wir uns nämlich auch, wenn ihr uns äh, über unsere diversen Twitter-Kanäle, die wir gleich nochmal nennen, schreibt oder auch einfach über die Filmlöwen-Seite Kommentare oder per E-Mail oder wo auch immer, überall freuen wir uns über Feedback, was euch gefallen hat, was ihr euch vielleicht noch wünscht äh, als Thema oder als Themen als thematischer Aspekt und so weiter. Ja, also herzliche Einladung uns ein bisschen Feedback zu geben zu dieser ersten richtigen thematischen Folge.
1: Unbedingt.
0: Dann ja, dann sagen wir doch noch mal kurz an, wo wir wo wir zu finden sind natürlich auf www.filmlöwen.de. Bei mir ist es sowieso ganz einfach einfach überall Filmlöwen eingeben und dann findet ihr mich bzw. das äh, Rudel der äh, der Seite die Filmlöwinnen
1: aber ja, es ist nicht schwer zu finden. Also nochmal zu euch. Wo finden wir euch? Äh, mich findet ihr eigentlich in allen sozialen Netzwerken unter at genderbeitrag.
2: Äh, mich findet ihr auf Twitter at mit 3 A. dahinter <lacht>
0: Und ja, ihr dürft natürlich äh, auch gerne unseren Podcast äh, weiterempfehlen und teilen. Darüber freuen wir uns natürlich auch. Und äh, ja, an der Stelle möchte ich mich erstmal bei euch beiden bedanken. Also ne, bei Lara und Becky. Schön, dass ihr wieder damit dabei wart und so fleißig äh, euch auch vorbereitet habt. Na, und gerne. Und ich möchte mich nochmal bedanken äh, bei Brenda Lin, von der ja äh, wieder das Intro und das Outro sind, äh, dass sie uns die Musik zur Verfügung gestellt hat. Danke, Brenda, falls du uns hörst. Dankeschön. Danke <lacht> Habe ich was Wichtiges vergessen? Müssen wir noch was sagen? Nö. 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 Wir können noch Tschüss sagen. Wir können, wir können Tschüss sagen <lacht> und viel Spaß beim schauen und äh, beim Frühlingsanfang und äh, bis zum nächsten Podcast. Genau, bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.